0: hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Für mich heute, Freunde, ein sehr, sehr, sehr besonderer Podcast, weil ich äh, privat seit Jahren tatsächlich schon deine Videos äh, geguckt habe, beziehungsweise Videos, äh, in denen du geredet hast über verschiedenste Sachen. Ich bin durch den TED-Talk auf dich gekommen. Ähm, Five Hindrances und der ging 17 Minuten. Ich kann jedem hier empfehlen, der ist zwar auf Englisch, aber der ist extrem gut. Ich habe den Safe 50 Mal geguckt. Das muss <lacht> dir natürlich auch hier. Ähm, ist für mich auch eine eigenartige Situation. Also für mich hast du auch echt eine Art Vorbildsfunktion. Und es war gerade irgendwie so schicksalhafte Fügung schon fast. Ich war spazieren, ich war noch komplett Haare nicht gemacht. Ihr wart, äh, ja, so wie es gehört, wesentlich früher da. Und dann habe ich dich am Auto gesehen, auch in, quasi nicht in deiner Robe. Und dann weil ich mir genau darüber Gedanken gemacht habe, wie ist dieser Mensch eigentlich, wie integriert er das alles und dann hatten wir gerade eigentlich schon fast ein langes Gespräch über all diese Dinge und muss sagen, ich bin echt, es ist selten so, dass ich von einem Menschen, wenn ich ihn in echt treffe, beeindruckter bin als von den Bildern die ich, und Videos, die ich so schön poliert im Internet sehe. Deswegen freue ich mich extrem, extrem jetzt auf diesem Podcast. Also vielen Dank, dass du hergekommen bist.
1: Danke auf jeden Fall erstmal für die Einladung. Und ich denke, du hattest jetzt eine Sache angesprochen bereits, die mir auch jetzt vielleicht auch wichtig ist. Und zwar denke ich, man muss einfach selbst für sich mal erkennen, dass alles das, was heutzutage auf dem Handy man sich anschaut, auf den Bildschirmen man sich anschaut, in den Hochglanzmagazinen, die man sich anschaut, im Fernsehen, die man sich anschaut, Selbstverständlich ist das, was man dort in der Regel sieht, immer eine aufpolierte Variante von etwas. Aufpoliert bedeutet aber nicht, es ist falsch. Aufpoliert bedeutet nicht, es hat nichts mit der Realität zu tun. Aber es ist trotzdem erstmal nur ein Indiz sozusagen, in welche Richtung geht diese Dienstleistung, Dienstleistung. in welche Richtung geht vielleicht dieses Produkt. So. Aber letztendlich gibt es wirklich nur eine einzige Art und Weise, bei der ich denke, wo du selbst dann an Erfahrung kommst. Und das ist Produkt ausprobieren, Dienstleistung ausprobieren oder Mensch kennenlernen. Und alles andere ist einfach nur ähm, ja, Halbwissen vielleicht mhm. und einfach irrelevant. Das heißt, so wie man sagen kann, das ist alles Blenderwerbung, ja, aber ohne dort gewesen zu sein, sind jegliche Aussagen genauso Blenderaussagen, weil man war ja nicht dort gewesen. Das heißt, woher kommen die Annahmen, dass etwas nicht stimmt? Und ich bin mir da schon sehr bewusst, zum Beispiel, dass aufgrund der vielen... Podcasts und Interviews und diese ganzen Videos, die es von mir mittlerweile im Internet gibt. Mir ist da schon sehr bewusst, dass da äh, eine Art Image auch in den Köpfen der Menschen entsteht. Nur so, wie wir uns heute das erste Mal begegnet sind, Hast du gesehen, wenn ich Auto fahre, sitze ich nicht gerne hinter dieser Kurzrobe, weil du dann einfach hier hinten unter dem Sitz komplett äh, auf deiner Kleidung sitzt. Deswegen hast du mich in zivil sozusagen gesehen, in einer ganz simplen äh, Jack-Wolfskin-Hose. Jack-Wolfskin-Hose jack und jack wolfskin fließjacke weil die für mich einfach komfortabel ist und ich die gerne anziehe. ja. Das heißt, selbstverständlich sehe ich nicht jeden Tag so aus. Es sei denn, ich bin innerhalb des Klosters, es sei denn, ich bin im Auftrag des Klosters unterwegs oder ich bin als Repräsentant des Klosters unterwegs. Dann sehe ich es natürlich so, dass ich eine gewisse Repräsentationspflicht habe. So. Und dann ziehe ich eben meine Uniform an. Ja, aber ansonsten habe auch ich ab und zu mal gerne meine, meine entspannte Zeit, äh, wo eben ich nicht immer uniformiert rumlaufe.
0: Darüber haben wir gerade auch gesprochen und ich das wird dann auch interessant, wenn wir später dahin kommen, weil viele vielleicht werden dich auch, einige werden dich äh, vielleicht nicht kennen. Und deswegen glaube ich, ist es umso beeindruckender mal, vielleicht anzufangen mit dem Image, was Menschen von dir haben. Ist, du hast also, was ich, äh, ich, fand, ich fand dieser 17 Minuten TED-Talk gibt einen sehr guten Überblick. Du hast gesprochen über deine Eltern, über den Wunsch deiner Eltern, dass du, ähm, dass du quasi Titel fixiert einen, einen dass du entweder äh, Ingenieur wirst, Anwalt, Medizin studierst oder irgendwas Gescheites machst in deinem Leben. Und das hast du dann auch getan? Du hast studiert? Was hast du studiert?
1: Das erste Studium war sozusagen Sozialwissenschaften mhm. mit Schwerpunkt Politik. Mhm. Dann das Zweite als Nebenfach Kommunikationswissenschaften und ähm, als sogenanntes Doppeldiplom im Ausland Europastudien. Und danach in Deutschland dann nochmal sozusagen eine äh, mba studium Das waren sozusagen die, die Titel oder die Zertifikate oder die Diplome, wie auch immer man das benennen mag. Und ja, zu diesem Punkt auch eine Sache. Ich bin eben wirklich unter diesem Druck aufgewachsen, dass meine Eltern gerne haben wollten, dass ich diese Titel, ähm, da, dass ich einfach diese Titel, diese Zertifikate habe. Weil die Ansicht meiner Eltern damals war, dass hier im Westen oder in der Welt wie Sie es sehen, in Zukunft eben, es sehr wichtig ist, dass du etwas vorweisen kannst. Dass du sagen kannst, hier, das ist das, was ich gemacht habe. Weil ohne dieses mh, fehlt es dir eventuell an Anerkennung oder es fehlt dir an äh, einer Legitimation. ja Und das gibt dir eben dann keine Zukunftsperspektive. Ich habe es schon oft erwähnt, dass es zumindest in meiner Familie so war, dass ich meinem Vater und meiner Mutter nicht widersprochen habe. Also habe ich diese Titel und diese Studien zu Ende gebracht, eben für meine Eltern. Ich habe für mich aber selbst gemerkt, ich habe vier Jahre, fünf Jahre habe ich dieses erste Doppeldiplom studiert. Ich habe fast fünf Jahre gebraucht, um dieses Diplom zu Ende zu bringen. Ich habe es auch zu Ende gebracht, habe jede Prüfung bestanden. Ich weiß aber zur selben Zeit auch mit welcher mit welchem Interesse ich das Ganze bestanden habe, ja, und zwar mit genau sehr wenig. <lacht> mit sehr wenig Interesse. Weil ich habe einfach eben mir die Dinge gemerkt, ich habe mir den Sinn draus ergeben und habe halt geantwortet, was da abgefragt wird, mehr oder minder. So. Das heißt letztendlich, was wurde mir dann irgendwann überreicht? Ich habe mein Diplom bekommen. War für mich auch in der Art und Weise äh, ein, eine schöne Angelegenheit, dass jetzt endlich etwas zu Ende geht. Aber ich wusste genau in diesem Moment, wie viel Wert dieses Diplom eigentlich für mich hatte. Und zwar gar keins. Genauso wie alle anderen Diplome, die ich jemals in meiner Lebenszeit bisher mir angeeignet hätte, geprüft worden wäre. Ja, die, die sind jetzt irgendwo in einem Ordner oder vielleicht nicht mal mehr in einem Ordner und verstauben irgendwo. Das heißt, ich bin ein bisschen geprägt dadurch, wenn man mir sagt, ohne Papier, ohne Zertifikat, ohne Legitimation bist du gar nichts. Okay, kein Problem. Diese Ansicht kann man haben. Davon habe ich mich aber komplett frei gemacht. Und es ist auch für mich komplett irrelevant. Woran ich einen Menschen sowohl im Kampfkunstbereich als auch in anderen Bereichen des Lebens bemesse, ist an dem, was er geschaffen hat, an dem, wie der Mensch sich verhält und an dem, wie ein Mensch ist. Genauso, warum die Kampfkunst so ein geeignetes Mittel ist. Weil es gibt auf der Welt und insbesondere auch hier in den Bereichen, wo man wirklich sich frei äußern kann, ohne irgendwie erwarten zu müssen, dass da eine Konsequenz zurückkommt. Ja, warum? Weil es einfach so ist, dass das Internet einfach anonym ist.
2: Mhm.
1: Na, ich, ich bringe jetzt eventuell ein wenig mit den Gedanken, aber was in Zukunft wirklich wünschenswert wäre, wird niemals passieren, ich äußere es trotzdem, wäre, jeder Mensch darf sich frei äußern im Internet. Mit Namen und Adresse. Dann fällt nämlich sehr, sehr viel schon weg.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich habe das auch schon mal gesagt. Das gefällt sehr vielen Leuten nicht. Ich glaube auch nicht, dass das umsetzbar ist und ähm, es, es, wäre, es wäre schön, wenn solche Sachen nicht erforderlich wären, weil es manchmal einfach schade ist, dass Leute sich im Internet zu so Dingen äußern, äh, ohne sich wirklich Gedanken zu machen oder mit dem, mit dem Wunsch oder dem Hintergrund jemanden zu beleidigen oder ähm, eine Sache verurteilen, ohne sie jemals wirklich wahrgenommen zu haben mit ihrem eigenen Sinn. Ähm, sondern einfach nur ohne großen Hintergedanken etwas in die Welt reingesetzt wird, weil das ist etwas, was ich dich auch gefragt habe, ist, ich habe mir dich angeguckt und du wirkst sehr klar, sehr über den Ding, ähm, kühl, positiv kühl. Und ich meine, du bist jetzt 37, du machst das schon seitdem du vier bist, bist du ja im 39. 39. Und Februar 40. Krass. Hast dich sehr gut ja. gehalten. Ach, danke schön. Sieht man, was der Sport macht. <lacht> Und da habe ich dich auch gefragt, wie das ist mit der Kritik, also ähm, weil du setzt dich ja auch der Öffentlichkeit, also du bist in der Öffentlichkeit, ob das jetzt, keine Ahnung, ARD ist, ob das ähm, Podcasts sind oder Interviews oder Kommentare, ich meine, du hast ja auch sehr klare Ansichten, du lebst ein Leben, wie das 99,99% ,99 in Deutschland und der westlichen Welt nicht leben und du bist quasi von dieser Fixation, die deine Eltern vielleicht kulturell oder aus welchem Grund auch immer dir mitgegeben haben, dass du Titel haben musst, dass du dich dieser Welt beugen musst, dass ihr quasi jetzt, ich glaube, ihr seid ja auch, also eure, eure, deine Familie ist geflüchtet nach Deutschland?
1: Genau. 1979, ja. 1976 eigentlich. Ja. 76 da fing das an. 79 sind sie angekommen, genau.
0: Und jetzt finde ich das so bemerkenswert, wie sich der Kreis vielleicht auch schließt, weil du der Welt, in die du reingekommen bist, in diese westliche Welt, etwas, ähm, so fast schon ironisch, ähm, östliche Traditionen mitgibst, vielleicht an diesem Zeitpunkt, wo sie sie am meisten benötigen. Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast nach deinem Studium, ich scheiß jetzt hier drauf und ich mache mich frei dazu, äh, davon, auch mit deinen Eltern, mit dir selbst. Ich meine, das ist ja ein radikaler Weg, den du eingeschlagen hast, aber du warst dir ja sehr sicher wohl, sonst würden wir heute nicht sitzen hier.
1: Ich denke, ausschlaggebender Punkt, wie ich letztendlich selbst hier im Studio bei dir gelandet bin, diesen Weg auch eingeschlagen habe. Ich denke, dazu war es notwendig, dass ich in Deutschland aufwachse. Mhm. Dazu war es notwendig, dass ich in Deutschland aufwachse. Während meines Aufwachsens in Deutschland allerdings das deutsche oder das westliche System, akademische System einerseits kennenlerne. Trotzdem aber, ich ich mich mit eben den Kampfkünsten beschäftigt habe. Das heißt, in sehr jungen Jahren bereits in eine Art Praxis hineingewachsen bin, die mich vom vierten Lebensjahr bis jetzt demnächst das vierzigste Lebensjahr ständig begleitet hat. Krass. Bedeutet für mich, was ich auch zum Beispiel bei diesem TEDx Talk erwähnt habe, ich sehe das für mich so, dass ich in zwei Welten immer aufgewachsen bin. Ich konnte immer sozusagen vergleichen, okay, das ist so, wie das hier im Westen ist, okay, das ist so. Und das ist so, wie es eben ursprünglich aus den asiatisch stammenden äh, Ländern kommt. Zwei manchmal sich ergänzende Ansichtsweisen, manchmal aber auch gegensätzliche, scheinbar gegensätzliche Ansichten. So, und das heißt, ich hatte immer diese Möglichkeit, selbst zu wählen. Und nachdem eben das ganze Studium und, oder die Studien abgeschlossen waren, da musste ich mich tatsächlich fragen, welchen dieser Wege will, will ich jetzt fortführen. Und da, wie sage ich das, zu jedem Zeitpunkt war für mich die Herzensentscheidung, die gewesen, zurück zu meinen Eltern zu kehren, ja, und, und da jetzt halt wirklich allein aus dem Grund, weil ich gesagt habe, okay, ich habe noch einen älteren Bruder, der ist aber dann nach Berlin gezogen. Ja, wir sind in Kaiserslautern, Berlin, fast 600 Kilometer. So, und meine Eltern waren da sozusagen alleine in Kaiserslautern. Und ich dachte mir eben einfach, wer weiß, wie lange die Eltern noch leben. Also, egal wie ich mein Leben noch gestalten will, ich habe das Leben noch komplett vor mir. Aber ich will zumindest die Jahre, solange die Eltern noch am Leben sind, will ich zurück zu meinen Eltern. Schön. Ja, aus mehreren Gründen. Einfach einerseits, um sie finanziell zu unterstützen. Andererseits, aber auch deswegen, falls was wäre, dauert es zu lang, bis mein Bruder äh, in Kaiserslautern ist. Das war einerseits ein äh, Argument für mich, warum Kaiserslautern.
0: Das ist in Deutschland selten auch sowas, ne?
1: Ich will jetzt nicht jeden unter einen Hut kehren. Mhm. Aber ich denke, für mich persönlich war diese Art, eine Art und Weise, Respekt zu zeigen und Achtung den Menschen gegenüber zu zeigen, ohne die du eben in dieser Welt ein Niemand wärst. Warum? Weil du einfach nicht geboren wärst. Ganz einfach. Ich erwähne das auch jedes Mal und jedes Mal. Meine Eltern sind mir wichtig. Mir ist jeder Mensch wichtig, der entlang meines Lebenswegs dafür gesorgt hat, dass ich zum Teil zu dem Menschen geworden bin, der ich heutzutage bin. Das ist auch der Grund, warum ich diese Loyalität einerseits verlange,
2: mhm.
1: ja, einerseits verlange, aber andererseits auch gebe. Und ich ein eigentlicher ja, Gegner ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber Zweckbeziehungen mhm. ist nicht so, ist nicht so mein Grundprinzip des Lebens. Mhm. Die gibt es selbstverständlich, aber es ist nicht etwas, wo ich im Leben sage, ich brauche mehr Zweckbeziehungen. Ja, ja, ja. ja? Die gibt es. Auf diese Art und Weise von Beziehungen trifft man. Aber es ist nichts, wo ich bewusst viel Energie rein investiere, damit ich mehr davon habe.
0: Ja, verstehe ich dich vollkommen. So.
1: Warum? Weil ich einfach selbst gemerkt habe, wenn du, du brauchst nicht 30 Freunde, wovon dann 29 wegrennen, wenn es brennt. Du brauchst fünf Freunde, wenn es rund geht, dann weißt du genau, so, jetzt geht's es zwar rund, mhm. aber Du hast Unterstützung von Anfang bis Ende. Fertig. Und dieser Zusammenhalt manchmal ist für mich persönlich in meiner Sichtweise in die Welt wesentlich wichtiger als die Quantität der Menschen, die sich um dich herum ähm, befinden. So, Das heißt, ich habe Freunde an der Hand. Ja, da gibt es ja diesen Spruch, wenn du Deine Hand ins Feuer legst, wirst du, wirst, oder für jemanden ins Feuer legst, dann wirst du sie dir verbrennen. Für diese fünf würde ich es trotzdem machen. Weil ich zumindest in meinem Geist auch weiß, die würden das auch machen. So. Und diese Art von Bindung bedeutet, ja, warum ist es Schön so gesagt. wichtig? Aber was ist der Unterschied zwischen, ja, oder warum ist diese Loyalität so wichtig? Und was bedeutet das genau? Es bedeutet, solange ich dir immer nach deinem Wort rede,
2: mhm.
1: mich immer so verhalte, wie du es von mir erwartest, ist doch selbstverständlich, dass dass ich eine Schar von Followern habe, wenn ich alles immer richtig mache.
2: Mhm.
1: Ja, wenn meine Art und Weise eins zu eins mit dem zusammentrifft, wie du dich mir vorstellst. So ist die Welt aber nicht die Welt ist, dass jeder Mensch im Leben Fehler macht. Inklusive deiner, Fe inklusive deiner Eltern, inklusive deiner besten Freunde. Aber genau in dem Moment, wo da jemand einen Fehler macht und der Großteil jetzt sagt, äh, nee, du hast einen Fehler aber gemacht, nee, damit kann ich mich jetzt nicht identifizieren, nee, das, das fällt dann auf meinen Ruf zurück,
0: ich hab nee, geh mal
1: weg. Ja?
0: Da saß ich hier jetzt neulich mit Urs <lacht> und haben wir beide uns drüber lustig gemacht, ähm dass wir von unseren Eltern auch äh, teilweise geschlagen worden sind und dass wir gesagt haben, beide so, ey, das kannst du in Deutschland gar nicht sagen, aber ich bin dankbar dafür. Und ähm, auch alles andere, was du gerade gesagt hast, also äh, ja, ich, ich, ich ist ja hier so ein bisschen, ich sag mal, wenn du zehn Leute dir rauspickst, dann wird der größere Teil sagen, ey, kümmere dich um dein eigenes Leben, schau, dass du unabhängig bist von deiner Familie, entwickel dich selber. Und ich finde, das ist eine Sache, die schade ist. Ich beispielsweise bin da ein bisschen, vielen Dank. Ich bin da ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ist das in Osteuropa so ein bisschen anders kulturell, ich weiß es nicht. Aber da ist das normal. Ich bleibe da, wo meine Familie ist. Wir sind zusammen, wir sind in der Nähe, wir unterstützen einander. und also Ich finde das schön, dass du das so sagst. ja
1: Und das ist eben so eines dieser Werte,
2: mhm.
1: die jetzt zum Beispiel nicht nur auf persönlicher Ebene oder in privater Ebene bei mir wichtig sind, sondern auch innerhalb zum Beispiel aller Menschen, die bei mir innerhalb dieses Klosters tätig sind. Mhm. Jetzt einfach zur Erklärung. Wir hatten jetzt vor kurzem beispielsweise auch das chinesische Neujahrsfest. Mhm. Und da gab es eine sehr, 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 eine sehr schöne und eine sehr große Präsentation äh, im chinesischen Fernsehen über eben äh, die Shaolin-Kampfkünste, über die Shaolin-Mönche über die Shaolin-Kriege. Dieses Video ist frei auf YouTube äh, verfügbar, das kann man sich ja angucken. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Präsentation. Wenn man im Shaolin-Tempel zum Beispiel mal nach China geht und da ein bisschen aufmerksam zuhört, wird man einerseits feststellen, dass innerhalb des Klosters das sogenannte Warrior Monks gibt, Wu und es gibt sogenannte geistliche Mönche, die nennen sich wenseng Ja, das heißt, innerhalb des Klosters, Original Muttertempel, sage ich jetzt, gibt es zumindest erstmal diese zwei Kategorisierungen, die sogenannten geistlichen Mönche und die sogenannten Kampfmönche. Die geistlichen Mönche haben das Studieren, das Rezitieren buddhistischer Texte als Hauptaugenmerk ihrer tagtäglichen Praxis. Da geht es tatsächlich um das Studieren des Buddhismus, wie man es ebenso nennt. Die andere Kategorie, die sogenannten Kampfmönche, die lernen auch selbstverständlich einen Teil dieses buddhistischen Wissens, aber das Hauptaugenmerk der Kampfmönche, ist das Trainieren von Kung-fu, Kampfkunst. Während dieses Kampfkunsttrainings allerdings, das heißt während der Jahre dieses Kampfkunsttrainings, befinden sich diese Menschen, diese Kampfmönche, dennoch innerhalb des Klosters, sind aber nicht allen Ordensregeln und allen Mönchsgelübden unterstellt. Zum Beispiel. Zum Beispiel Zölibat, zum Beispiel kein Alkohol, keine Zigaretten. Ja? Es gibt da sehr viele weitere offensichtliche Regeln, wo man sagen würde, aber das ist doch jetzt hier eine Regel gebrochen. Mhm. So, Was ich damit ausdrücken will, ist, alle leben innerhalb des Klosters, mhm. haben aber einen verschiedenen Fokus, Mhm. Aber innerhalb des Klosters hält man sich an diese Regeln. Wenn jetzt allerdings Kampfmönche in die Welt geschickt werden, nach Europa, egal wohin in der Welt, dann ist es manchmal unwissenderweise eben so, dass eben diese Kampfmönche dennoch als, das ist ein shaolin ein Kampfmönch, vorgestellt werden. Die Menschen hören aber Mönch mhm. und verbinden dieses Mönch, diese Mönchsidee mit dem, was man eben im Christentum eventuell äh, damit verbindet, ja als Priester sozusagen, als rein geistlicher und verstehen eventuell dann einfach nicht diesen Zusammenhang. Wie kann das jetzt sein, dass dieser Mönch
0: dies, dies und das macht? Das heißt, die Leute sollen cool bleiben, wenn sie dich außerhalb vom Kloster sehen mit einer Frau oder Zigarette.
1: Ja, das wird nicht passieren. Ja. Aber falls es passiert, cool bleiben. <lacht> ja, das wäre schon gut.
0: Also, das heißt quasi, du bist ein Kampfmönch sozusagen. So. Oder?
1: Das Allerkorrekteste mhm. wäre zu sagen: Shaolin Meister. Ich bin ein Kungfu-Meister. Mhm. Ein Shaolin-Kungfu-Meister. Mhm.
0: Weil das ist ja für dich schwierig, weil jetzt zum Beispiel durch diese begriffliche Verwirrung ist es ja nochmal so, genau wie du es gerade beschreibst, eine unterschiedliche Erwartungshaltung. Jetzt musst du dann, keine Ahnung, gehst jetzt raus, bist mit Freunden oder was auch immer, hast dann bis außerhalb des Klosters und dann bist jetzt auch noch in der Öffentlichkeit, ist ja Druck, ist komisch und man weiß nicht so ganz, was heißt das jetzt. Und geht so vom Extremsten aus. Zölibat und alles, was noch dazugehört an, an Ordensgelübden, die man abgibt.
1: So, die Tatsache ist einfach die, dass ich die letzten acht Jahre
2: mhm.
1: zu 95 Prozent meine Zeit innerhalb des Klosters verbracht habe. Krass. Ja? Innerhalb des Klosters mit Klostertätigkeiten, da ist nichts mit privat. Mhm. Bedeutet auch, innerhalb der letzten acht Jahre habe ich mich an alle Regeln gehalten, die innerhalb eines Klosters auch da verlangt werden. Der einzigste Unterschied ist der, ich bin nicht bereit, mich als Mönch zu bezeichnen, mich aber dann nicht an entsprechende Regeln zu halten. Mhm. Mir ist es lieber, mich gar nicht erst in diese Kategorie zu bezeichnen und selbst für mich zu entscheiden, welche Regeln ich warum einhalte. So, und jetzt kommt da ein Punkt, da denke ich, das hilft vielleicht auch den Menschen weiter, die auch in dem Fitnessbereich oder bei deinen Followern eventuell etwas Klarheit bringt. Warum ist dieses Shaolin Kung Fu, dieses Training des Kämpfens, mhm. auf derselben Seite so eng mit diesem Mönchsein, mit diesem Leben wie ein Mönch? Wie, mhm. Wieso passt das so gut zusammen? Das ist ganz einfach. Wenn du etwas an dir entwickeln willst, sei es körperlich, sei es geistig, du willst eine neue Sprache lernen, du willst eine neue Übung lernen, du willst eine neue Be Bewegung lernen, am allerschnellsten und am effizientesten geht das, wenn du dich für eine bestimmte Zeit nur auf eine Sache konzentrierst. Okay. Bedeutet also, wenn ich in meinem Trainingszyklus drin bin, wenn ich eine neue Form erlerne, wenn ich eine neue Methode erlerne, wenn ich eine neue Praxis ausprobiere, bedeutet das für mich, ich fange meinen Trainingszyklus an. Je nachdem, welcher Art und Weise von Trainingsmethode das ist. Dementsprechend gestaltet sich die Dauer dieses Zykluses. So. Wenn du etwas an deiner, an deiner Haut ändern willst. Okay? Die Haut, die liegt sehr weit außen an, am Körper. Bedeutet, es ist eigentlich relativ einfach, Auswirkungen auf deine Haut zu nehmen. Zum Beispiel, die Praxis wäre 30 Tage lang jeden Tag eincremen. 30 Tage lang jeden Tag eincremen. Dann würdest du also bezug, be, bezogen auf die Haut nach 30 Tagen schon Resultate sehen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will etwas an meiner Muskulatur ändern. Die Muskulatur liegt tiefer als die Haut. Da reichen 30 Tage Training nicht. Also sagst du dir, mein Trainingszyklus wird jetzt 90 Tage, drei Monate. Wenn du sagst, okay, ich will jetzt noch tiefer, und zwar, ich will etwas an meiner Struktur, an meinem Skelett verändern. Dann reichen auch 90 Tage nicht. Dann wird der Zyklus teilweise 365 Tage oder drei Jahre 1000 Tage. Und was machst du während dieses Trainingszykluses? Du versuchst alle Störeinflüsse, die du gegebenenfalls im Alltag hast, zu minimieren. Bedeutet, was ist ein Störeinfluss? Wenn du zu oft aufs Handy guckst, Störeinfluss. Wenn du zu viel Fernsehen guckst, Störeinfluss. Wenn du rauchst, Störeinfluss. Wenn du Alkohol trinkst, zu viel, Störeinfluss. Wenn du eine Beziehung führst, Störeinfluss. Nicht schlecht. Störeinfluss, damit du effizient deinen Trainingszyklus durchziehen kannst. So Und das bedeutet, wenn ich trainiere, mache ich genau diese eine Sache und enthalte mich von allem anderen. Und dieser Zyklus eben ist das, in welcher Art und Weise es absolut Sinn macht, wenn man die, Mönchs-, die Verhaltensweisen des Mönchseins einhält. Warum das Zölibat? damit du deine Samenflüssigkeit behältst. Wieso solltest du die Samenflüssigkeit erhalten? Warum? So. Was für mich am meisten Sinn ergibt, ist Folgendes. Diese Flüssigkeit enthält das Potenzial, Leben zu erschaffen. Der Samen enthält das Potenzial zusammen mit der Eizelle, mhm. Leben zu erschaffen. Deswegen sagt man eben, da ist sehr viel Potenzial, sehr viel Energie vorhanden in dieser, in dieser, sagen wir einerseits Flüssigkeit oder eben in dieser Energie. Die Energie, die zwischen Mann und Frau entstehen kann. Da ist sehr viel Energie vorhanden. So, statt diese Energie jetzt aber eben rauszuschießen.
0: Mhm. <lacht> Muss wir die ganze Zeit verkneifen. Ja. Zu <lacht> Deswegen.
1: Behältst du es für dich? Behältst du es für dich und suchst nach Wegen? Wie kannst du diese Energie, diesen Drive, weil das ist, was es ist. Wenn du nicht aufpasst, wird dieser Drive zum Sex Drive. Ja? Mhm. So, aber was ist da? Da ist dieser Drive dabei. Das Feuer. Mhm. So, wenn du lernst, dieses Feuer aber jetzt eben zu nutzen, um es für das zu verwenden, was du an dir aufbauen willst, dann ist das so wie, du nutzt die Kraft des Lebens, was Leben erschaffen kann. Aber jetzt nicht eben, um ein Leben zu erschaffen, sondern um etwas an deinem eigenen Körper wieder neu zu kreieren. Und das ist eben diese Art und Weise, warum diese Geschichte herkommt, dieses, diese Enthaltsamkeit.
0: Ich finde das, ich find, ich find das sehr interessant. Also bei mir ist das, ähm, ich glaube, viele junge Leute hatten dieses Problem jetzt vor allem dadurch, dass du mit Handys äh, so Pornografie verfügbar hast. Uh, ist es ja so, dass du teilweise auch so, sage ich mal, im, im, im Kampf um die Aufmerksamkeit, du gehst auf Instagram oder irgendwo auf Social Media uh, und du wirst, du hast immer mehr diesen Content, der dich, sage ich mal, ablenken würde, das würdest du jetzt Störeinfluss nennen. Und dann gewöhnt man sich vielleicht auch dran, weil es nicht mehr dieses Tabu ist, ich muss jetzt irgendwo hingehen und mir Schmoddermagazine beim Kiosk kaufen sondern ich habe es für immer verfügbar, die ganze Zeit auf meinem Handy. Es ist anonym, keiner kriegt es mit. Und ich kann diese Sache, die sich in diesem Augenblick vielleicht schön anfühlt oder diese Illusion von Liebe, Nähe und was auch immer, kann ich ausleben. Was dich dann aber auf Dauer leer macht. Deswegen hat man ja diese riesengroßen no bewegungen und Co., wo viele Leute sagen, ey, das tut mir nicht gut, das ist eine Riesenzeitverschwendung und ich könnte ja diese Energie anders nutzen. Ähm, wie würdest du, ich glaube, dass das eine der Süchte ist, die den, die den Leuten am allerschwersten Feld abzulegen. Aber wenn ich beispielsweise süchtig bin nach Zigaretten, dann schmeiß ich mein Feuerzeug weg, ich schmeiße meine Zigaretten weg und auf dem Weg zum Zigarettenautomaten wird die Klarheit wiederkommen. Aber dein Handy kannst du nicht wegschmeißen, so wirklich. Oder zumindest in diesem Glauben leben wir. Ich meine, du hast auch eins. Und jetzt frage ich mich, wie das bei dir ist, weil du bist a älter und b du hast es ja auch, also du bist ja auch nur ein Mensch und Du wirst ja auch eine Frau als schön wahrnehmen und nicht so wie vielleicht viele Leute denken, okay, der hat in sich irgendwie alles perfekt unter Kontrolle und der hat das alles in sich getötet. Und wie würdest du jetzt jemanden sagen, wie kriegst du das unter Kontrolle?
1: Okay, dieser Begriff äh, unter Kontrolle bringen, mhm. ich nutze ihn in meinem Sprach, äh, Sprachgebrauch eher weniger. Mhm weil etwas unter Kontrolle bringen, mhm. allein diese Art der Weise der Wortwahl bedeutet, du kontrollierst etwas. Mhm. Solange du etwas kontrollierst, liegt das Kontrollierte außerhalb von dir. Mhm. Beziehungsweise da ist eine Trennung vorhanden.
2: Mhm.
1: Was ich gerne einfach sinnbildlich nutze, ist zu sagen, ich lerne etwas zu adjustieren.
2: Mhm.
1: Weil adjustieren bedeutet, dass es ein Bestandteil von dir ist, dass du eben nur anpasst. Mhm. So. Du hast ja beispielsweise die Antworten alle schon gegeben. Du weißt ja ganz genau, was zu tun ist. Handy weglegen, Zigaretten weglegen, gar keine Zigaretten mehr kaufen, dich davon fernhalten. Das sind ja die Antworten. Woran es momentan aber mangelt ist, dass du selbst es schaffst, mit deinem eigenen Willen, es in die Tat umzusetzen. Mhm. Ja, das heißt, woran mangelt es dann bei so einer Person? Wir benennen das jetzt als sogenannte Selbstdisziplin. Die Eigendisziplin fehlt im Moment noch. Aber es ist notwendig, dass diese Dinge eingehalten werden. Willst du wegkommen vom Rauchen? Was bedeutet das? Alles, was den Rauch verursacht, muss, du musst, fernbleiben davon. Da gibt es keine Alternative davon. Ja? Das heißt, wir wissen den Weg ganz genau. Und jetzt ist eben die Frage, und wie lässt sich dieser Weg umsetzen? Selbstdisziplin ist nicht vorhanden. Bedeutet, dich damit alleine lassen geht nicht. Mhm. Klappt nicht. So. Und deswegen sagen wir eben, dafür gibt es manchmal sogenannte externe Strukturen. Mhm. Externe Strukturen wie das Militär. Externe Strukturen wie unser Kloster. Weil wenn du dort hinkommst, ist eben die Regel, wenn du bei uns bleiben willst für eine Woche, Handy abgeben. Rauchen ja, ist zwar dir überlassen, aber wenn du rauchen willst, musst du fern, fern weg vom Kloster. Warum? Weil wir im Wald liegen und im Wald ist Rauchverbot. Ja, also jedes Mal, wenn du rauchen willst, darfst du erstmal drei Kilometer laufen. Gut so. Okay. So. Und das bedeutet, es ist dann notwendig, dass du eventuell einen Coach hast, eine Person an deiner Seite hast, die dir diese externe Struktur, die dir diese externe Disziplin eben manchmal gibt. Und das kann in sehr vielen Fällen manchmal eine Vaterfigur sein. Ja, das heißt, einen Vater zu haben, ähm, mit einem Vater aufgewachsen zu sein, denke ich, ist schon eine wichtige Rolle. Ähm, das, ja. Und genau, das heißt, es, ist, es fängt mit der externen Struktur an. Und je länger du dich dann innerhalb dieser externen Struktur befindest, eventuell springt dann irgendwann der Funke über. Und du fängst an, selbst für diese diese Disziplin sorgen zu können. So. Und das ist eben der Grund, warum letztendlich muss alles von dir alleine kommen. Weil wenn du dich nur innerhalb des Klosters an die Regeln hältst und dann rausgehst in die Welt und dann sozusagen über die Stränge schlägst, hast du irgendwas nicht gelernt.
0: Und wirst du überhaupt ja. noch nicht zurückkommen.
1: So. Und das ist eben die Sache. Es geht immer um Selbsterkenntnis. Wenn du für dich selbst nicht erkannt hast, ob etwas ob etwas gut für dich ist, ob etwas schlecht für dich ist, ob etwas für dich dienlich ist, ob etwas für dich nicht dienlich ist. Das ist das, worum es geht, wenn wir darum sprechen, Erfahrung zu sammeln. Damit du die eigene Erfahrung und deinen eigenen, deine eigene Weisheit entwickelst, selbst irgendwann entscheiden zu können und zu bemerken, befindest du dich auf einem Weg, den du tatsächlich so willst oder befindest du dich auf ihr Wegen?
0: Ist es bei dir so, hm, wann war das letzte Mal oder hattest du das, dass du in einer ähnlichen Situation warst, wo du selber gesagt hast, scheiße, eigentlich will ich das nicht tun? aber ich hatte jetzt hier einen Slip in meiner Selbstdisziplin, egal was es angeht. Und falls ja, wie sprichst du selbst mit dir und wie gehst du damit um?
1: Ich denke, das aktuellste Ereignis war da einfach die Selbsterkenntnis jetzt nochmal gewesen. Aufgrund dieser ganzen Medienpräsenz. Gibt es sehr viele Augen, die sind auf mich gerichtet. Die kennen mich eben nur aus diesen, aus dem, was den Leuten zur Verfügung steht. Da hat es auch nicht geholfen zu sagen, dass das, was ihr seht, ist nur ein Teil von mir. Ja, mhm. das sind die, das waren gerade die 10 Minuten Podcast von den 24 Stunden, wovon ich 23 Stunden und 50 Minuten noch andere Sachen gemacht habe. Aber Menschen beschränken sich eben auf das, was sie sehen. Ja? Was ich versuche eben zu sagen ist, ich habe ein ganz simples und normales Leben, habe aber gemerkt, dass manchmal ich mich wirklich ein bisschen unwohl gefühlt habe, wenn ich dann auf Straßen zum Beispiel äh, entdeckt werde, aus dem Grund heraus, weil ich so das Gespür hatte, ich will jetzt nicht das Bild der Person irgendwie verletzen oder irgendwas. Und das war so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, hm, eigentlich ist das aber auch für mich persönlich nicht der Weg, den ich will. Mein Weg, den ich aufzeigen will, ist, hör auf dir eine, wie sag ich das, lerne einen Weg zu gehen, wo du eben 24 Stunden am Tag hinter dir stehst. Wo du dir keine Maske aufsetzen musst, wo du dir kein Image aufsetzen musst. Jetzt sagt man mir immer nach, ja, aber das, was du da tust, ja, dieses Ganze, worüber du redest, wenn du dich so kleidest, das ist doch auch ein Image. Na, In dem Fall muss ich sagen, nein, das bin ich ich mache die letzten 36 Jahre nichts anderes. Ja, also zum Beispiel zu sagen, wenn ich mich nur so klein würde, immer nur dann, wenn ich irgendwie aufgenommen werde, würde ich das Ganze verstehen. Ich sehe aber auch so aus, wenn keine Kamera da ist. Ich ziehe meinen Maler auch an, wenn es keiner sieht. Ich spreche auch in der Art und Weise, wie wir uns gerade unterhalten, wenn es meine besten Kumpels sind, die da sitzen. Ich habe bei mir keine Trennung von das ist privat und das ist sozusagen Arbeit oder das ist Tempel. Das gibt es bei mir nicht. Deswegen war es mir auch sehr wichtig, langsam kleine Stücke den Menschen auch darzulegen, dass ich auch gerne Motorrad fahre. Ja, und wenn jemand eben meint, ja, das passt sich so zusammen, der kann nicht gleichzeitig äh, mhm. Buddhismus lehren und dann gleichzeitig Motorrad fahren. Okay, dann lässt sich das so leider nicht ändern, wenn jemand diese Meinung hat. Aber ich dränge einem diese ganzen Methoden ja auch nicht auf. Das ist so die nächste Geschichte. Ich bin lediglich eine Plattform aktuell und eine von vielen, vielen anderen Personens, Personen, die einfach Wissen, sage ich, bereithält, meine Ansichten darüber äußert. Und wenn Ansichten davon hilfreich sind und einem Menschen weiterhelfen können, bin ich sehr froh, wenn diese Person das Ganze eben einfach nutzt. Aber wenn jemand sagt, nee, das ist nicht für mich, kann ich nichts mit anfangen, habe ich
0: auch kein Problem damit. Nee, das, das, das fand ich spannend. Darüber haben wir gesprochen vor dem Podcast gerade, weil ich dich gesehen habe beim Auto, als ich da random vorbeispaziert bin. Und dann habe ich auch kurz dich angesehen und ich hatte so kurz die, die Furcht, dass du genau dieses Gefühl hast, dass du jetzt denkst, scheiße, ähm, ist das jetzt für ihn, verletze ich sein Bild von mir. Und ich habe das irgendwie gespürt und da dachte ich so, ich weiß nicht, da hattest so du diese, dieses Gefühl, ey, ich würde den am liebsten in den Arm nehmen und sagen, ey, das ist, ich verstehe das alles und das ist alles richtig gut. Und dann, als wir auch darüber gesprochen haben, war das echt so, es war sehr, sehr angenehm, wie reflektiert du damit umgegangen bist. Weil sehr, sehr häufig unbewusst, vor allem in der Öffentlichkeit, eine Sache passiert. Und da bin ich echt, muss ich sagen, erstaunliches Reflexionsvermögen auch in der Geschwindigkeit, dass du selber sagst, ich möchte nicht die Erwartungen des Publikums werden sondern ich möchte ich, ich selbst bleiben und dann auch zu sagen, ich nehme jetzt eine Auszeit von diesem Ganzen und ich konzentriere mich wieder auf den Weg, wieso und was ich hier eigentlich gerade mache. Weil viele andere vielleicht auch gesagt hätten, okay, ich gehe jetzt weiter auf Tour und ich rede und ich rede und ich rede. Und du sagst sehr viele besondere Sachen, deswegen verfolge ich dich auch. Und du wirst auch jetzt gleich sehr viele Fragen welche ich noch stellen und es ist auch sehr spannend, dich zu hören, aber ich finde das echt extrem bemerkenswert, ähm, deine Gedanken dazu zu hören.
1: Kannst du mir die Frage einfach noch, noch mal kurz formulieren? Was das ist, deine ist keine Frage.
0: Frage. Das, war nur eine, das war nur eine Aussage, dass ich das, dass das sehr bemerkenswert fand, ähm, wie du damit umgehst. Mhm. Mit der Öffentlichkeit. Weil ja. viele Leute würden jetzt auch sagen, oder ich formuliere dir eine Frage. Du lebst im Kloster, oder Leute dachten, du lebst 100% der Zeit im Kloster. Leute dachten vielleicht, du bist ein Mönch. Und ähm, du lebst im Zölibat, du hast all diese Ordensgelübde äh, abgegeben und hast kein Leben, sage ich mal, außerhalb des Klosters. Und jetzt sieht dich vielleicht jemand, hast du mir erzählt, bist beim Skifahren und Leute gucken dich dann an und sagen, hä, du bist doch, du bist doch der Mönch, du sollst doch nicht Skifahren gehen, das ist doch alles ein Fake, ziehst du die Robe jetzt vielleicht nur fürs Video an. Und dann habe ich in diesem Moment, denke ich mir so, ey scheiße, die haben es nicht begriffen, wieso, wieso kann der Mensch nicht, also wieso kann er nicht Skifahren gehen und gleichzeitig das tun, was er tut und wieso kann die Message, die er verbreitet, nicht gleichzeitig genau dasselbe Gewicht haben. Ich finde, dass die Message dadurch sogar noch mehr Gewicht hat, weil ich sehe, dass du nicht in einem Vakuum, in einem Kloster abgeschlossen und abgetrennt von der Welt, abgetrennt von der Welt, in der wir leben, so lebst, sondern verbunden mit der gesamten Welt trotzdem diese Entscheidung triffst, jeden Tag für dich so zu leben. Und das finde ich noch beeindruckender und noch inspirierender. Also das ist meine Meinung zu dem Ganzen.
1: Ich mag es hier in Deutschland zu leben. Das mal so ganz nebenbei. Ja? Ich mag es in Deutschland zu leben und schätze es schon sehr, dass mir diese Möglichkeit gegeben worden ist, eben in zwei verschiedene Bereiche einzutauchen und aus zwei verschiedenen Perspektiven immer und immer wieder die Dinge sehen zu können. Vergleiche ich das jetzt mit dem, was in den traditionellen Lehren beispielsweise vermittelt werden soll, die Balance von Yin und Yang, die Vereinigung von Yin und Yang, die Harmonie von Yin und Yang. Bedeutet das für mich, damit es harmonisch wird, brauchst du beides. Du sollst nicht in der weltlichen Welt untergehen und du sollst auch nicht in, der, in, den, in deinen vier Wänden dort untergehen. Das ist meine persönliche Interpretation davon, dass ich mir sage, auf der einen Seite, wenn ich meine Zeit innerhalb des Klosters durch diese Trainingszyklen zum Beispiel verbringe. Wenn ich mit dem Trainingszyklus fertig bin, Das ist so wie, ich, ich komme gerade wieder in so eine Welt rein, wie wenn du von der Höhle gerade rausgekommen wärst, mhm. weil du eben so komplett verhärtet in diese eine Richtung trainiert hast, dich entwickelt hast. Bedeutet aber gleichermaßen auch, du hast Dinge dann während dieses Trainingszykluses, während dieser Zeit eben entwickelt, was die Menschen einfach nicht viele kennen den Weg nicht, denen fehlt es an Methoden und, und vielen fehlt es dann tatsächlich auch daran, das mal durchzuziehen. Okay? Deswegen kommen die nie in den Genuss zu erfahren, was du da dann entwickelst, was du da dann sehen kannst. Mhm. Was mache ich aber jetzt mit den Dingen, die ich gesehen habe? Die versuche ich jetzt aus diesem Höhlenblick in, in diese Welt zu bringen. Zumindest die Aspekte, wo ich denke, das, was man da durch dieses intensive Beschäftigen mit einer bestimmten Sache, das, was man da sich rausziehen kann, bestimmte Prinzipien davon, die funktionieren genauso gut in dieser Welt hier draußen, in der westlichen Welt, in der weltlichen Welt. Und das ist eben der Übertrag, den ich versuche zu, zu bringen. Es gibt manche Dinge, da gibt es keinen anderen Weg als du musst den Weg gehen. Mhm. Also, wenn jemand so aussehen will wie du, der kann so viele Bücher lesen, wie er will. Der kann so viele YouTube-Videos gucken, wie er will. Der kann so viel Eiweißpulver trinken, wie er will. Der kann sich so viel spritzen, wie er will. Am Ende des Tages gibt es nur einen Weg. Der muss genauso viel pumpen wie du. Der muss genauso viel trainieren wie du. Der muss also seinen Geister mal konditionieren und trainieren, das umzusetzen, durch diese Härte durchzugehen, wie du es getan hast. Da gibt es keine Alternative dazu. Aber wenn du durch diese Trainingsphasen durchgehst und ein bestimmtes Mindset bei dir entdeckt hast, wo du sagst, das hat mir jetzt eigentlich selbst persönlich geholfen, dass ich da noch mehr Leistung bringen kann, dann ist es auf jeden Fall etwas, was du zumindest per Worten mitteilen kannst. Und eventuell können eben die Menschen mit dieser Einsicht dann in anderen Bereichen, wo sie vorankommen wollen, auch das mal ausprobieren. Mhm. Und das ist eben das Wertvolle an dieser Übersetzung von diesen Kampfkunstprinzipien in das Leben. Von diesen shaolin methoden in das Leben. So, und warum kann ich davon sprechen? Weil ich 36 Jahre mache. Und nicht weil ich Bücher gelesen habe und nicht weil mir irgendjemand das Zertifikat gegeben hat. Du bist jetzt es mir vollkommen egal. Ich weiß, was ich an mir entwickelt habe. Und ich weiß durch welche Zyklen ich durchgegangen bin und was ich an die nächste Generation und an alle Menschen weitergebe, die irgendwie Interesse dran haben, ist meine Ansicht, ist meine Einsicht von, von der Praxis, durch die ich gegangen bin. Es gibt nichts im Internet, was ich in irgendeiner Art und Weise äh, teilen würde, wo ich selbst noch nicht praktiziert habe. Gibt's nicht.
0: Als, als ich dein Video gesehen habe damals bei dem TEDx Talk, fand ich so faszinierend oder was mich so motiviert hat, dran war, du hast gesagt, du bist auf dem Weg, dich selbst zu meistern, Self-Mastery zu erlangen. Und das war das, was du, glaube ich, auch den Leuten mit auf den Weg geben wolltest. Und du hast es nie, der TED Talk hieß Five Hindrances to Self-Mastery. Und das ist für mich, sage ich mal, es ist wahrscheinlich die größte Verbindung, weil mich das am allermeisten interessiert. Also das ist für mich, ist für mich irgendwo ein Ziel meines Lebens. Und ich stelle mir jeden Tag diese Frage auf irgendeine Art und Weise. Wie kann ich etwas besser machen? Wie kann ich mich, egal in welcher Domäne, weiterentwickeln? Weil es mir Spaß macht und weil gleichzeitig für mich dieses Gefühl von, ich werde stärker. Für, für mich ist meine Traumvorstellung in meinem Kopf ist, egal wie beschissen die Umstände um mich herum sind, ist, dass ich einen klaren Kopf haben kann und stabil bin. Mhm. Und das ist eine Sache, die ich irgendwo auch bei dir gesehen habe. Und du hast das nochmal viel klarer, viel weiter. Also man hat gesehen, du lebst das, du kannst darüber sprechen. Und das war für mich extrem eindrucksvoll. Weil ich bei mir das eben, dadurch, dass ich nicht diese harte, klare Struktur hatte wie du, ich das manchmal sehr stark gelebt habe, manchmal vielleicht auch zu stark ich keine Guidance hatte, keinen Mentor, keinen Meister, der mir dort geholfen hat, aber ich immer quasi wie ein Autodidakt versucht habe, mich immer wieder zurück auf diesen Weg zu kommen. Manchmal war ich weiter davon entfernt, bin auf andere Arten und Weisen darauf gekommen. Und es war ein interessanter Weg. Und als ich dann deinen Talk dort gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie ist das bei dir? Wo befindest du dich jetzt? Auf dem Weg.
1: Self-Mastery, Selbstmeisterschaft bedeutet, du für dich selbst nimmst dein Leben, dein Leben in die Hand. So, was ist dein Leben? Was macht dein Leben aus? Dein Leben macht für mich jetzt, macht aus, wie fühle ich mich eigentlich so während des Tages? Mhm. Während unserer Konversation, wenn ich später wieder nach Hause fahre, kurz bevor ich schlafen gehe, morgens, wenn ich aufwache, was ist innen, innen mir drin? Ja, Ist da was verschnürt? Schnürt es mir innen irgendetwas zu? Oder bin ich motiviert und habe den Drive? Das heißt, während einer Woche, wenn ich mich da beobachte, merke ich natürlich selbst, manchmal gibt es Momente, da hast du einen sehr, sehr hohen Drive, aber manchmal auch merkst du, da ist sowas zugeschnürt. So, dann ist die erste Frage, so, an was liegt das? Sehr oft denke ich, würde man sagen, ja, das liegt jetzt an diesen äußeren Umständen wegen dem und wegen, ja. Das heißt, man findet sehr viele Gründe, weswegen man sich jetzt innerlich irgendwie nicht wohlfühlt. Bedeutet im Umkehrschluss, dass also die innere Art und Weise, wie ich mich fühle, nach wie vor zu stark von äußeren Umständen abhängig ist. Jetzt könnte man sagen, ja, genau deswegen haben wir ja alle eine Arbeit und deswegen sind wir ja alle verpflichtet, das Umfeld so zu gestalten, damit es uns allen gut geht. Das heißt, wir müssen alle an einem Strang ziehen und die Außenwelt unsere Welt da draußen so zu gestalten, dass also die Welt uns nicht mehr stört. Und da denke ich mir, dann wird es in diesem Leben also nie passieren.
0: Wird immer irgendwas okay? Neues stören?
1: Weil es wird immer etwas Neues stören. So nehmen wir, an, nehmen wir an, dich stört jetzt im Moment etwas. Wen stört das? Mich. So. Bedeutet also, dieses Störgefühl, das so für mich einfach eine erste Einsicht, das ist doch innerhalb von dir. Du bist doch gereizt. Du bist doch derjenige, der eifersüchtig ist. Du bist doch derjenige, der diese Trauer empfindet. Du bist doch derjenige, der diese Aggression eventuell empfindet. So. Und weil ich erkenne, ah okay, das liegt also innerhalb von mir. Vielleicht sollte ich anfangen, einen Weg zu suchen, dass ich das Adjustieren dieser Zustände, das Adjustieren dieser Gefühle, Emotionen in mir suche. Und das ist eben wieder der Punkt jetzt, wo, wo ich sage, und deswegen nennt es sich Selbstmeisterschaft. Ist der Tag irgendwann gekommen und Du befindest dich für Tage, für Wochen, für Monate, für Jahre, für sehr viele Jahre. Wenn irgendwann so ein Zustand eintritt, wo du sagst, <lacht> Na, eigentlich geht es mir gut. Bisschen juckt das vielleicht noch, so, aber so. Eigentlich geht es mir gut, weil du also eine Art und Weise für dich selbst entdeckt hast, mit diesen ganzen Impulsen umzugehen. Weil du für dich selbst einen Mechanismus, deinen persönlichen Mechanismus entdeckt hast, wie du dich selbst adjustierst und mit dir selbst im Reinen bist. Das, denke ich, sind die Indizien dahingehend, ob du dieses, diese Selbstmeisterschaft oder das Leben in die eigene Hand genommen ob du da vorangekommen bist. So. Und ich für mich selbst, das war deine Frage ja, es gibt in der Tat noch einige Dinge, die mich stören. Aber, der große Unterschied ist, der Aber, diese resultieren einfach größtenteils darauf, weil ich einfach perfektionistisch veranlagt bin. Ja, das Bild ist schon schön. Mhm. Aber da ist noch dieser eine Fleck. Mhm. Eigentlich hätte ich den auch noch gern schön. Mhm. Das ist der Grund, warum ich manchmal eben sage, nein, ich muss da, ich muss das nochmal, ich will, ich will meine Zeit jetzt darin investieren, das trotzdem nochmal anzugehen. Das heißt, meine Motivation trotzdem weiterzumachen, ist einfach, weil ich sehe, da kann noch etwas getan werden, und ich denke, ich bin noch in der Lage, es zu tun. Deswegen mache ich es. Aber ansonsten geht es mir eigentlich sehr gut.
0: Ist es etwas, wodurch du Leidensdruck hast? Oder wie fühlst du deinen Perfektionismus? Wie gehst du damit um? Ich habe selber das Problem, deswegen würde es mich interessieren.
1: Wie äußert sich das? Es ist wie besagter Dorn im Auge. Das ist alles gut, das ist alles schön, aber in dem Moment, wo dein Geist oder deine Gedanken da, da kurz so drüber streift, merkst du, das ist anders. Mhm. Alles hier ist so schön, aber da, wenn da, das ist so anders. In dem Moment ist so innerlich kurzzeitig was anderes. Mhm. Nicht, dass es jetzt so störend wäre, dass ich damit nicht leben kann. Aber ich sehe das und sage, in meinem Geiste wäre es aber trotzdem schön, wenn das sich so, wenn das sich annähern würde. Und ich denke... Ich habe Lust, ich habe Zeit, ich kann das machen, also probiere ich mich eben daran noch aus. Das ist so die Art und Weise, wo ich sehe. Ähm
0: ja. Spannend, spannend. Ähm, was ist das für eine Reise gewesen? Du hast gesagt, es gibt diese Five Hindrances, diese fünf großen Hindernisse. So,
1: dieses Bild der. Five Hindrances oder dieser fünf Hindernisse auf dem Weg zur Klarheit. Ist eigentlich eine urbuddhistische Lehre. Ja? Hat also im Sinne, in diesem Sinne wirklich sehr wenig mit der Kampfkunst zu tun. Das ist fast eine rein buddhistische Lehre. Und man muss einfach verstehen, manchmal, wenn wir sagen, Die drei Geisteszustände, die fünf Hindernisse ja die, die 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 sieben Sterne, egal was einfach dieser Begriff der der Nummern mhm. ist einfach da, damit man einfach etwas in Worte packen kann mhm. okay? Es gibt nicht nur fünf Hindernisse in der Welt. Aber diese fünf Hindernisse, wie ich sie erwähnt habe, auch in diesem Video, die decken schon mal einen extremst großen Bereich an Gedanken ab, die jeder Mensch, wenn er in sich geht, wiederfindet. Was besagen diese fünf Hindernisse? Sie bezeichnen sozusagen mentale Zustände. Mentale Zustände. Es geht also um deinen Geisteszustand. Wir können hier aktuell sitzen. Und du oder ich haben einen dieser fünf Geisteszustände in uns. Okay? So, und da ist es eben. Warum ist es nicht sinnvoll, diese fünf Geisteszustände, äh, sag ich mal, auf längere Sicht beizubehalten? Weil sie die Sicht auf die Dinge ver verfärben.
2: Mhm.
1: Ah, und da ist es wirklich ganz schön, weil wir das jetzt eben hier gerade haben. Ah.
0: Das neues Wasser, ja.
1: ja. Nee, aber hier zum Beispiel, wir müssen uns das jetzt einfach vorstellen, aber ich stell dir vor, diese Flasche wäre jetzt nicht so blau gefärbt, sondern wäre eine, 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 eine ganz klare Flasche. Mhm. Okay. Optimalerweise auch ohne diese Wölbung.
2: Mhm.
1: Wenn ich dann jetzt hier durchgucken würde, alles klar. Und dann wieder wegnehme. Müsstest du genau dieselbe Person sein. Dieses Bild und dieses Bild müsste eins und eins übereinstimmen. Davon ausgehen, das wäre jetzt nicht blau und es würde nicht wegen dieser Wölbung das Bild verzerren. Okay? Das heißt, das bedeutet, wenn deine Sicht klar ist, Entspricht das, was du siehst und so wie es ist, eins und eins dem Ist-Zustand. Tue ich es aber jetzt, dann schaue ich da durch und ich sehe eine Blaufärbung, die Realität ist aber nicht blau gefärbt. Mhm. Wenn das Ganze rot wäre, dann siehst du es etwas rötlich, die Realität ist aber nicht rötlich. Das heißt, es gibt okay. sehr viele Dinge, die dieses Wasser sozusagen verfärben können, beziehungsweise deine Sicht verfärben können. Das sind diese fünf Zustände. Das heißt, in einem Fall machst du blaue Farbe rein, die, das zweite Hindernis ist es rote Farbe, das dritte grüne, das dritte vierte gelbe und das fünfte blaue. In allen diesen Fällen schaust du also mit einer Färbung auf die Welt. Du schaust mit einer Färbung, mit einer Wertung auf die Welt. Die Welt hier so, aber ohne diese Zustände, ist aber anders. Und wenn wir jetzt eben entlang auf diesem Bild des Bergsteigens sind. Bergsteigen kann manchmal gefährlich sein. Das heißt... Du musst achtsam sein, welche Schritte du nimmst, auf welchen Stein du trittst, wo du deinen Karabiner einhängst, wie du deinen Knoten, ja. Das heißt, einerseits ist es gefährlich und bedeutet also auch, du musst sehr, sehr vorsichtig sein. Welche Entscheidungen triffst du entlang des Steigens dieses Berges? Damit du aber diese klare Entscheidung treffen kannst, brauchst du ein klares Bild. Die Chancen, eine klare Entscheidung zu treffen, erhöht sich ungemein, wenn deine Sicht bereits klar ist. Muss ich aber eine Entscheidung treffen, aber ich schaue mit einer Färbung drauf. Ja, aber dann basiert deine Entscheidung ja auf dem gefärbten Bild. Was bedeuten kann, du machst einfach Fehler entlang des Weges.
0: Was wären Beispiele dafür, also wenn ich kurz zusammenfassen darf, was du meinst, ist quasi, ähm, dass unsere Wahrnehmung getrübt sein kann, egal welche Form der Wahrnehmung, unserer Augen, unseres Geruchs, also all, all unserer Sinne, kann getrübt sein, kann unklar sein und die Emotionen, die daraus auch entstehen und die und die Dinge, über die wir in unseren Gedanken denken, wie wir uns die Welt erklären, aufgrund dieser Fehlwahrnehmungen, uns dazu sage ich mal, eine Illusion erschaffen, die nichts mit der Realität zu tun hat und auch dazu führt, dass wir die Welt unklar sehen und auch unklare Entscheidungen treffen, vielleicht falsche Entscheidungen treffen. Und ähm, welche, welche Dinge wären das?
1: So, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir haben Schüler bei uns innerhalb des Klosters, die sind teilweise jetzt ja schon drei, vier Jahre im Kloster gewesen. Das heißt, vier Jahre lang Trainingszyklus. Okay. Und danach sind sie das erste Mal sozusagen auf, ähm, ich sag mal, wir nennen es mal Trainingsurlaub. Ich nenne es mal so, Trainingsurlaub. <lacht> ja, okay. ja. Das heißt, die werden entsandt, um Training zu leiten, aber zum Beispiel in einem anderen Land. Und insbesondere, wenn du hier in Europa vier Jahre warst und, und gehst dann für Einige Monate zum Beispiel in irgendwelche sonnigen Länder, wo dann da tagtäglich die Sonne scheint, doch der Strand in der Nähe ist. Da kann man sich ja so bildlich schon vorstellen. Auf einmal denkst du dir, ey, das ist das wahre Leben. Mhm. Ja, dass da vier Jahre war ich da eingesperrt in diesem Kloster. Endlich sehe ich, dass das hier das Leben ist. Mhm. So. Was also passiert ist, ist, dass dass innerhalb dieses Menschen so eine ganz klare Wertung stattfindet. Das ist jetzt gut, das gefällt mir, der Sonnenschein, die Wärme, die Früchte, das Meer, das gefällt mir. Und die Kälte, die Struktur, das harte Training, die Gehorsam, das Gehorsamsein, das gefällt mir nicht. So. Und das ist eben ein Irrglaube. Das ist eben bereits so eben dieser erste Punkt, wo es anfängt, von einem, von einer Illusion in die nächste zu wandern. Weil du sozusagen dich jetzt in einem Geisteszustand befindest, der, der etwas als positiv bewertet. Ja, der Geisteszustand kommt deswegen in diesem Urlaubstraining hervor, weil du halt positive Emotionen mit dem verbindest, was du da draußen siehst. Diese positiven Emotionen sind das, was in diesem Bild eben dieser Restaurantbesuch ist, mit den schönen Menschen, mit dem schönen Duft. Ja, Du denkst ja also, du bist auf dem Weg des Bergsteigens und dann kommt diese Oase, wo du sagst, ey, guck mal, da spielt die Musik, da sind die schönen Frauen, da ist der Alkohol, ja, da liegen die Drogen, da muss ich hin. So, Dir gefällt das, du verbringst damit also positive Emotionen. So, die Wahrheit ist aber, <lacht> du wolltest doch eigentlich bergsteigen. Du wolltest doch eigentlich auf den Gipfel des Berges, oder nicht? Verbringst du also jetzt mehr Zeit, dich mit diesen positiven Emotionen zu verbringen? Mehr Zeit an diesem Ort, wo die Musik spielt, zu verbringen? wird es nichts mehr mit dem Bergsteigen. Okay? So, das bedeutet also, sie sind auf dem Weg hinderlich, wenn du diesen Berg steigen willst. Wenn du sagst, ich will aber nicht bergsteigen. Ich denke, ich bin hier jetzt angekommen bei der Musik. Okay, dann kannst du das ja auch gerne mal probieren. Was allerdings auch passieren wird, ist das, was bei jedem Menschen passiert, wenn er sich längere Zeit an einem bestimmten Ort aufhält. Du wechselst einfach nur von einer Blase in die nächste. Manche Menschen leben in der Blase, alles in der Welt ist Kung-Fu. Die leben in der Kung-Fu-Blase. Andere, alles in der Welt ist Boxen. Die leben in der Boxenblase. Andere sagen, ja, ihr zwei, ihr habt sie nicht mehr alle. Ja, Leben ist Party machen. Leben ist äh, hier jeden Abend einen drauf machen. Das ist Leben. Der lebt eben in dieser Blase. Jeder Mensch lebt in Blasen. Und manchmal muss man eben einfach aufpassen, dass wir nicht von einer Blase einfach nur in die nächste Blase springen und dann Vergeht eine Zeit, wo wir denken, ah, die Blase ist schön. Aber jede Blase platzt. Jede Blase platzt irgendwann. Und dann ist die Frage, ob du mit dem zurechtkommen kannst. Was passiert, nachdem die Blase geplatzt ist? Weil das ist das, was die ganze Zeit immer und immer schon vorhanden war. Also stell dir vor, hier ist jetzt diese diese... Seifenblase, da ist eine und da und da und da und da und da. So und das ist so wie von einem Bang Bang springst du so rum, ja und denkst, das ist es jetzt und jetzt ist es das und jetzt ist das das geile Leben und das ist es das, was ich haben will und das ist das, was ich haben will. So wenn die aber alle platzen, ja was ist dann noch
0: übrig? Ist das nicht ein Teil vom Erwachsenwerden? Diese Qual der Wahl sich also sich festzulegen?
1: Es mag sein, dass es in der aktuellen Kultur so ist, dass man sagt, je älter man wird, desto eher muss man sich festlegen oder dass das eben im Laufe der Zeit so passiert. Und wenn dem so ist, denke ich, ist es umso wichtiger, für eigene Mechanismen zu sorgen, dass das nicht passiert. Und der Grund ist ganz einfach. Ich gebe es jetzt einfach nur wieder, aber das ist genau eben die taoistische Lehre, die besagt, im Taoismus, das ist dort, wo Yin und Yang, dieses Symbol herkommt, gibt es diese Geschichte, wo ein Lehrer aus dem Taoismus zwei Beobachtungen anstellt. Auf der einen Seite sieht er ein frisch geborenes Baby, was gerade auf die Welt gekommen ist, und als, als äh, Gegenpart, sage ich mal, ist dort ein Körper eines alten Menschen, der gerade verstorben ist. Das Baby auf der einen Seite, vom Körper her, sehr weich, auf derselben Seite aber auch noch so frisch, mhm. noch so ungeformt, noch so ähm, fragil.
2: Mhm.
1: noch so formbar, dass das Baby eben für den Ausdruck steht, da ist noch sehr viel Lebenspotenzial vorhanden, weil noch nichts eine Form angenommen hat, ja, weil es formlos eben noch ist. Die alte Person allerdings, da ist der Körper hart und steif geworden. Das heißt, da hat sich etwas verhärtet so stark verhärtet, dass das Leben, was sich immer wandelt, keinen Ausdruck mehr finden kann in diesem steif gewordenen Körper und Geist. Und deswegen ist das Harte und das Steife dem Tod zugeordnet und das Weiche und das Sanfte ist dem Leben zugeordnet. Und wenn eben jetzt diese Aussage kommt, dass wir im Laufe unseres Lebens das Älterwerdens, uns immer mehr mit bestimmten Dingen identifizieren und geistig uns mehr auf etwas festsetzen. Das kann schon sein, dass das so der natürliche Gang ist. Aber das ist für mich auch gleichzeitig der Grund, warum man dann eben verreckt. Warum man dann eben in dieser Art und Weise da untergeht. Warum die innere Welt stagniert.
0: Mhm. Ich versuche es mal für mich zusammenzufassen, wie ich das auffasse und verstehe. Und dann interessiert mich, was du sagst. Ähm, wenn ich jetzt über diese Strukturen spreche, also ich sehe das jetzt, ich versuche diese Strukturen in dieses Bild von Yin und Yang zu integrieren. Wenn ich beispielsweise mir sage, okay, damit ich auf der einen Seite flexibel bleiben kann und die Freiheiten leben kann von den Dingen, die mir wichtig sind, die ich machen möchte brauche ich auf der anderen Seite diese Strukturen. Das ist für mich zum Beispiel mein Sport. Ich muss mich bewegen jeden Tag. Ich muss fünf oder sechs Mal die Woche ins Gym gehen, meine verschiedenen Übungen machen. Ich muss schwimmen gehen im kalten Wasser, damit ich auch so die Wärme appreciaten kann. Ich dusche mich jeden Tag kalt. Ich meditiere jeden Tag. Ich mache jeden Tag 15.000 Schritte mindestens. Und ich versuche mich jeden Tag zu bilden. Also Dinge, die mich wirklich interessieren. Das ist und dann versuche ich natürlich noch, meinen Pflichten nachzukommen, also die ich habe meinen Mitmenschen gegenüber, weil ich mit ihnen quasi gesagt habe, ey, wir bauen etwas gemeinsam auf oder wir machen etwas. Und dann, nachdem ich diese Dinge getan habe, ist es mir relativ egal, was ich danach tue, wenn es mir gut tut, weil dann kann ich auch mal, ich, ich nenne es mal Seifenblase, ich kann von der einen Seifenblase auf die nächste springen, weil ich weiß, morgen früh, bin ich wieder, auch egal ob sie platzt oder nicht, bin ich wieder in der Struktur. Und jetzt interessiert mich, wie siehst du das? Also, das ist das, was ich daraus verstehe, weil ich da. Ich glaube, es gibt diese zwei Extreme. Dieses Verhärtete, was du gerade angesprochen hast, zu stark fixiert zu sein auf eine Sache und zu sagen, ich identifiziere mich jetzt mit Kung Fu und mit. Die, und ich mache nur diese fünf, sechs, sieben Dinge und lasse diesen anderen Teil diese Freiheit, diese Dinge, wo ich auch einfach gar nicht weiß, was es ist, aus. Oder ich gebe mich nur diesen Freiheiten hin und mache dann irgendwann nur Dinge, die ich in diesem Moment will, die mir aber eigentlich in Wirklichkeit nicht wichtig sind und die mir in Wirklichkeit eigentlich gar nicht gefallen.
1: Kennst du die Antwort doch schon.
0: Das Tun ist das Schwierige. Aber ich kenne sie auch nicht im Kopf so ganz. Ist beides. Wir brauchen beides.
1: Wir brauchen beides im Leben, weder das eine noch das andere ausschließlich einen Weg zu finden, beide Freiheit und Struktur in deinen Alltag zu integrieren. Dich komplett nur frei zu verhalten zu bewegen, halte ich persönlich auch für keinen richtigen Weg. Nur, das steht so, das muss so gemacht werden, ja wie ein Roboter. Das ist auch nicht der richtige Weg. Aber die Kombination aus diesen beiden ist der richtige Weg. Und was ist es, was aber diese Kombination einnehmen kann bei uns Menschen? Das ist abhängig vom Geisteszustand. Unser Geisteszustand kann mehr Zustände einnehmen. Aber ich gebe dir einfach zwei Stück. Du kannst einen offenen Geist besitzen. Mhm. Offener Geist, mal gucken, was kommt. Ja, also keine Ahnung, was jetzt bei dem Gespräch jetzt hier bei rauskommt. Eigentlich weiß ich noch gar nicht, wo, äh, die, welche Fragen ich stellen soll. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Mhm. Okay? Das heißt, einerseits diese Offenheit. Das ist so, du hast einen offenen Geist. So. Du kannst auch manchmal einen Geist haben, der ist sehr, sehr intentions, äh, intentions, getrieben. getrieben. Bedeutet, vorher schon, okay, so, das sind die Fragen, die muss ich jetzt durchgehen, ja? So, unabhängig davon, was er antwortet, unabhängig davon, was du in dieser Situation fühlst, das sind die Fragen, die werden jetzt einfach abgearbeitet. Also, Nummer eins, ne? mhm. Nummer zwei, ja? Nummer drei. Okay, Hauptsache, was du dir in den Kopf gesetzt hast als Intention, was du erreichen willst, das muss jetzt in der Realität stattfinden. Das heißt, was ist intentionsgerichtete Geisteshaltung? Das sind immer die Dinge, wo du willst, dass die Außenwelt das annimmt, was du da drin im Kopf hast. ja Warum? geben wir Dingen Intention? Warum machen wir Dinge bewusst? Weil du willst, dass da eine bestimmte Reaktion der Welt kommt auf das, was du dir vorstellst von der Welt.
2: Ja. Hm?
1: So. Also es gibt aber zwei Zustände. Was davon sollen wir jetzt machen in diesem Gespräch? Sollen wir jetzt die ganze Zeit hier hocken und darauf hoffen, in diesem offenen Geisteszustand sozusagen, dass uns da was beigeflogen kommt? Kann man manchmal machen. Aber mein persönlicher Weg, das, wo ich denke, ist eine schöne, harmonische Balance ist, dass wir achtsam darauf sind, was passt. Manchmal sind wir in einem bestimmten Fluss, in einem Gesprächsfluss drin mhm. und dann lässt du das raus. Und zwischendrin aber, Kannst du, kannst du klar mal abgleichen, okay, eigentlich wollte ich das, das und das fragen, aber okay, eigentlich ist auch nicht mehr so wichtig, aber die nächste, komm, die nehmen wir jetzt mal. Das heißt, was wird das Ganze? Es wird ein Zusammenspiel aus dem, was du gerne hättest mhm. und dem, was das Universum dir gibt.
0: Nein, ich muss nachdenken, der da kurz darüber. Weil mir konkret. Ähm, mir konkret fällt eine Sache schwer. Und da interessiert mich deine Meinung. Es ist, ich bin dann sehr verbissen. Und ich hatte jetzt beispielsweise die letzten drei Jahre, war das auch teilweise so, dass ich wirklich das ad absurdum durchgezogen hatte und dann diesen Teil der Freiheit, der schon beinahe nicht existiert hat. Und hier ist es dann so, dass man Gefühle der Schuld hat oder man denkt, man kommt nicht schnell genug voran, man ist da nicht gut genug, ähm, man, das ist verschwendete Zeit. Das, und dann ist man auch manchmal gezwungenermaßen in Zuständen, wo man merkt, okay, man benötigt jetzt Freiheit, aber man ist so weit von sich selbst entfernt durch diese Strukturen, dieses Verhärtete, was du beschrieben hast, dass man äh, also so 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 also dass man schon fast seinen eigenen Willen verloren hat. Weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Okay. Und also für mich zum Beispiel war das, also es gibt glaube ich auch das Problem, also es gibt das Problem andersrum, das hatte ich auch schon in meinem Leben, aber in der letzten Zeit ist es, ist es das andersrum. Und das finde ich interessant zu hören, weil diese Flexibilität, die du hast, in beide Richtungen quasi, ah, jetzt zack, okay, Intentionsgetrieben, ich ziehe meine Struktur durch, ohne Wenn und Aber. Und auf der anderen Seite dann, so Freunde, im Kalkofen, let's ja. go.
1: Yin und Yang, Tag und Nacht,
2: mhm.
1: Körper und Geist. Wir haben einen Körper, wir haben einen Geist. Wenn es darum geht, Geisteszustände zu erlernen, sich damit zu beschäftigen. Bedeutet also auch, innerhalb dieses Geistzustandes, manchmal offener Geist, manchmal gerichteter Geist. Okay. Bedeutet also, erster Schritt, genau so, wie du deinen Körper trainieren musst, damit du feinfühliger wirst für deine einzelnen für deinen einzelnen Körper. Mhm. Genau so, musst du eben auch Geistesbereiche trainieren, damit du überhaupt klar identifizieren kannst, das ist jetzt offener Geist und das ist jetzt mein gerichteter Geist. Ich nenne die jetzt einfach nur so, weil ich das weil das so der Wortgebrauch ist, den ich normalerweise nutze. Okay? Manchmal sage ich auch, es gibt einen, ähm, manchmal bist du lediglich Beobachter, manchmal bist du Beobachter oder manchmal bist du Dirigent. Mhm. Manchmal bist du derjenige, der aktiv das Auto steuert oder du bist manchmal passiver Mitfahrer. Okay? Mhm. Das heißt, du kannst bezüglich deiner mentalen Einstellung innerlich kannst du verschiedene Ebenen einnehmen. Ja? Das, das heißt, du kannst geistig anders ausgerichtet sein. Damit du aber die verschiedenen Nuancen bei deinem Geist feststellst, wo befinde ich mich gerade, ist es eben notwendig, wie beim körperlichen Training, dass wir geistiges Training haben. Das heißt, wie mache ich das, damit ich flexibler werde in diesen Bereichen? Wie mache ich das, wenn ich feststelle, ich, ich merke das, aber was kann ich tun? Es geht irgendwie nicht weg. Ja, weil der Geist eventuell einfach noch nicht genug trainiert ist. Mhm. Und jetzt sagst du, ja, geht das denn überhaupt? Und dann sage ich, du trainierst doch auch deinen Körper. Und dann sagst du, ja, aber der Körper, der ist doch, den kann ich doch sehen, ja weil das ist doch echt, das ist doch, kann ich doch anfassen. Den Geist, wie wie den, den kann ich nicht sehen von einem Menschen, wie soll ich das machen? Und das ist eben die Besonderheit der asiatischen... Sichtweise auf die Welt. Wir leben in einer Welt, die ist aktuell geprägt durch Formen.
0: Mhm.
1: Der Mann ist geprägt durch die männliche Statur.
0: Also alles, was sichtbar ist.
1: Alles, was sichtbar ist. Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Ja? Alles verschiedene Formen. Das Essen, verschiedene Formen. Okay? Das heißt, wir leben in einer Welt geprägt
0: durch Formen. Wie die vielen Freunde, von denen du vorhin gesprochen hast, die du zählen kannst, aber die Beziehungstiefe dann unsichtbar ist. So.
1: Aber der Großteil unserer Existenz ist nicht das, was aktuell existiert. Der Großteil unseres der Großteil von dem, was du und ich in diesem Leben noch erfahren werden, das hat noch keine Form.
2: Mhm.
1: Das ist das Besondere daran. Menschen heutzutage gibt es diesen Ausdruck ja: Angst vor der Unwissenheit. Mhm. Ich bin froh, dass ich nicht weiß, was morgen, übermorgen, über übermorgen in einem Jahr kommt. Mhm. Stell dir doch mal vor, du würdest es wissen. Was bedeutet das? Die Zukunft kann nur so werden, wie wir in unserem menschlichen Geiste es uns vorstellen können. Es ist ein bisschen arm, wenn das so wäre.
0: Ja, und wieso hat man Angst davor? Und wieso denkt man, dass die Zukunft negativ ist?
1: Ja, da denke ich, das ist eben eine Sache der Geistershaltung. Warum es so wichtig ist, über diese Geisteshaltung, warum es Sinn macht, mehr darüber einfach zu erfahren. Weil nämlich, wir sagen bei uns, Intention oder dort, wo deine Intention hingerichtet ist, dort steuert, dort folgt die Energie. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Energie folgt der Intention. Energie folgt der Intention. Warum benötigen wir Energie in dieser Welt? Weil ohne Energie du etwas nicht kreieren kannst.
0: Was sagst du dann? Welche, welche Gefühle hast du dann, wenn du dir Dinge anguckst wie Social Media, dein Handy und alles Mögliche? Wir haben es ja vorhin gesagt, es ist ein schwarzes Loch. Deine ich, Aufmerksamkeit ist ja, sorry, dass ich unterbreche. Deine Aufmerksamkeit ist ja das Gut, mit dem du zahlst dort. Man sagt, es ist umsonst. Es ist vielleicht umsonst, was diese Formen angeht, also das Geld, das, was ich zählen kann, das was, ich, das, was sichtbar ist. Aufmerksamkeit ist aber etwas, was enorm wichtig ist, aber relativ unsichtbar ist. Und wir haben immer so getan, als wäre das Selbstverständnis selbstverständlich und wir haben das alle unendlich viel. Und jetzt so langsam, glaube ich, also vor allem in meinem Alter, in, in, vor allem auch bei jüngeren Leuten, glaube ich, ähm, wenn man so langsam merkt, ey, früher ist mir schwer gefallen, ein Buch zu lesen und wenn du zwei Tage auf TikTok hängst, ist es vielleicht mittlerweile schwierig, sich ein 20-Minuten-Video anzugucken. Dann ähm, fehlt dir ja eine wirklich fundamentale Energie, die du als Mensch hast. Dir Dinge vorzustellen, dir Dinge vorzunehmen und diese Dinge dann auch zu tun. Mhm. Hast du das bei dir gemerkt?
1: Oh. Manchmal steht dir Geld zur Verfügung. Okay. Und dann haben wir auch noch den Social-Media-Bereich, wo du da eventuell berühmt, berüchtigt bist. Ja. Dann hast du da noch irgendwie deinen sonstigen professionellen Bereich. Kannst du alles haben. Kann alles auch Bestandteil deines Lebens sein. Was ich denke, was aber eben gefährlich ist, ist, wenn du dich innerhalb dieses Geldes da befindest und ausschließlich da drin bleibst. Mhm. Ja? Und dann sozusagen dem Wellengang des Geldes. Mal ist es da, mal ist es weg. Wenn das deine Stimmung ausmacht, ist das nicht gut.
0: Also du dich damit identifizierst.
1: So, und das ist genau der Grund. Geld, Ruhm, Social Media... Deine Arbeit, deine... Mhm, hab mh. ich alles. Hab ich alles. Aber weißt du, von wo ich auf diese Dinge schaue? Von wo? Von hier. Von hier. Das, das hier bin ich ich. Das da bin auch nicht ich. Das hier bin auch nicht ich. Es sind aber unmissverständlich. Ununmissverständlich. Bereiche meines Lebens, aktuell. Wenn ich momentan auf mein Leben schaue, das ist der Bereich, das ist der Bereich, das ist der. Aber ich bin nicht da drin. Wenn ich komplett da drin wäre, das wäre ein Problem.
0: Denkst du, dass Leute dieses Problem haben?
1: Ich denke, es ist einfach, sich in Dingen zu verlieren, ja. Sei es in diesem, diesem oder diesem. Es ist einfach, sich in Dingen zu verlieren. Wie kommst du raus? Indem du manchmal in der glücklichen Lage bist, entweder einen Mentor zu finden auf, oder auf irgendetwas zu treffen manchmal, was dir dann kurzzeitig den hier gibt, der dich hier ganz kurzzeitig rauskatapultiert. Und dann siehst du das selbst. Und je öfter sowas passiert, das ist das, wo, was die Anfänge manchmal sind. Manchmal benötigt es einen Impuls.
0: Das waren bei mir immer Krisen oder Mentoren. Hm. Eins von den beiden. Etwas Schlimmes passiert, was dir die Augen öffnet, dass das alles Bullshit ist. Oder ähm, jemand anderes zu dem man aufschaut, der sich befreit hat davon.
1: Ja, also das ist eben meine, sage ich mal, Art und Weise, wie ich mit diesen Dingen umgehe. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Nur aktuell ist halt mein Leben sehr, sehr, sehr stark, unweigerlich, einfach geprägt durch das, was ich die letzten Jahre einfach gemacht habe. Und das war eben das Beschäftigen in diesem Bereich Shaolin Kung Fu, Kampfkunst, ja, buddhistische Lehre, asiatische Philosophien. Das war der Bereich, in dem ich mich in den letzten Jahrzehnten beschäftigt habe. Ja, was die Zukunft bringt, ich weiß es nicht. Aber so wie ich dir gesagt habe, dass es eben, ich denke, es man, man vorsichtig sein muss in dem moment wo ich mich verhärte niemand ich würde sagen Alter. ich mache das jetzt mein leben lang genauso weiter ja was was ist das für eine aussage
2: mhm.
1: das ist ja die aussage dass meine zukunft dass ich meine zukunft so selbst schon äh, anfange zu formen so doch ein
0: bisschen größer wahnsinnig
1: nicht nur, nein, eigentlich ist es das Umgekehrte. Du bist nicht größten sondern du, du beschränkst dich eigentlich. Ja, ja, ja. Du beschränkst dich für die Möglichkeiten, die dieses Leben dir, falls ich jetzt 100 Jahre alt werde, die ich in 60 Jahren noch so mhm. entdecken könnte. Wenn ich sage, nee, komm, Universum ist mir vollkommen egal, was für Pläne du da hast, ich bleib jetzt hier vier, die nächsten sechs Jahre auf diesem Weg. Das kann ja einfach nur kleiner sein, als das, was tatsächlich möglich ist. Das ist blind, ja. So. Und da muss man einfach, denke ich, aufpassen.
0: Dieses schlechte Zukunftsbild, ähm, denkst du, dass das auch vielleicht damit zu tun hat, du hast vorhin gesagt, man guckt sehr stark auf Formen und ähm, Oberflächlichkeiten. Ein Teil dieser Oberflächlichkeit ist ja, sage ich mal, die Schönheit, die Energie, die mit ähm, einem jungen Körper kommt. Und du hast gesagt, du bist nicht dein Geist, aber du bist auch nicht dein Körper. Und ähm, ist es eine übertriebene, ist, ist es vielleicht eine Sache, die, die weiß ich weiß jetzt nicht, ob im Westen, aber ähm, die hier vielleicht herrscht, dass man durch die Welt, so wie sie gerade ist, ähm, eine übertriebene Fixierung hat auf den Körper und dann auch sozusagen das unterschätzt und als schlechter sieht die Zukunft. Ähm, das älter werden und das dann dadurch auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, als weniger wertvoll sieht und das nur als schlecht, also nur schwarz malt?
1: Zumindest das, was auffällig ist, mhm. ist, dass die Qualitäten, die heutzutage sozusagen propagiert werden, ja, das ist ja auf jeden Fall Jugend, Gesundheit, Schönheit mehr PS schneller härter höher weiter da kann man ja schon sagen eigentlich das das ist so das so ein bisschen was so äh, eher erwünscht ist mhm. eher propagiert wird ja das war, das ist ja auch nicht falsch weil diese das gibt es ja alles das ist tatsächlich dieser Aufwärtstrend ich persönlich glaube allerdings nicht daran, dass diese Art und Weise des Lebens, dass unser Leben ausschließlich auf der Aufwärtsbewegung besteht. Mhm. Ich denke, das ist ebenso ähnlich wie der Wellengang des Wassers. In dem Moment, wo du eben auf die Wasseroberfläche tippst, kannst du nicht nur den Aufwärtsgang haben. Mhm. Du hast immer beides. Ja Und Jetzt ist eben die Sache, dadurch aber, dass wir vielleicht von dieser äußeren Welt die ganze Zeit konfrontiert werden, nur mit dieser einen Richtung. Mhm, nur die ja. Aufwärtsbewegung. So Dementsprechend richtet sich auch unser Geist aus.
0: Und wir denken, wir müssen genauso sein. Und wenn wir das nicht sind, ist was falsch mit uns?
1: Das kann ein, ein Schluss sein. Oder aber eben, was passiert ist, wenn man auf das andere trifft, weil auf die trifft man ja. Die Kehrseiten, das Altern, die Senioren, die Armut, die Leute auf der Straße, die keine Arbeit haben. Die Leute, die halt weniger ähm, wertige Kleidung anhaben. Ja, gibt, da gibt es ja tausend Fälle, wo das ja trotzdem Bestandteil unseres Lebens ist. Ja, Und was dann eben passiert ist, dass sich da etwas trennt.
0: Macht doch ein bisschen so.
1: Ja, das ist schon vorstellbar. Ja, weil das, das ist ja nicht etwas, was anscheinend propagiert wird. Also sollte man da eventuell auch nicht hinschauen. Mhm. Sollst du nicht hingehen, wo, wo deine Eltern dir gesagt haben, da da darfst du nicht hin, dorthin. Mhm. Ja. So, nur manche Menschen gibt es trotzdem. Die haben das gehört, die kennen die Regeln und wollen trotzdem entdecken, was hat damit auf sich. Und das ist die Geschichte von der Person, die man heutzutage als den Buddha kennt, Prinz Siddhartha Gautama. Aufgewachsen als Prinz in einem Königreich, wo sozusagen alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Es war ihm verboten, das Königreich und die Gemäuer zu verlassen. Er hat es aber trotzdem gemacht. Und was hat er draußen entdeckt? Alter, Krankheit und Tod. Er hat die schönen Seiten des Lebens kennengelernt, er hat die dunklen Seiten des kennengelernt, hat beides versucht in sein Weltbild zu integrieren und hat basierend auf diesen Erfahrungen die helle Seite gesehen, die dunkle Seite gesehen, versucht zu erkennen, wie hängen diese Sachen miteinander existenziell zusammen. Hat seine Rückschlüsse draus gezogen und ist heutzutage eben der erhabene Lehrer von allen Buddhisten auf der Welt. Ich habe es jetzt sehr, sehr simpel ausgedrückt. Was ich damit meinen, was ich damit ausdrücken will, ist, er ist aus Konzepten ausgebrochen, die propagiert worden sind. Er hat etwas erkannt. Er hat erkannt, es kann nicht sein, dass es nur das da ist. Das kann nicht sein. Also hat er auch mal unkonventionelle Dinge getan, aus dem Königreich eben auszubrechen und hat sich mit den Kehrseiten des Lebens beschäftigt. Und diese Kehrseiten haben ihm dann um Erfahrungen bereichert, die er persönlich dann am Ende äh, genutzt hat, um zu seiner inneren Freiheit zu gelangen. Das ist so, jetzt sage ich mal, für mich der Stellenwert wie ich so dieses Ganze sehe. Wie, da, wie für mich so Geschichten, Legenden, Erzählungen mit 2023
0: zusammenpassen. Es ist verrückt. Also genau dasselbe habe ich gerade gedacht, als du es erzählt hast. Es ist so derselbe kollektive Irrglaube. Und ähm, äh, wenn ich jetzt auch so darüber nachdenke, oder generell immer in meinem Leben waren diese diese Phasen der Krise, die in diesem Moment keinen Sinn gemacht haben, immer so der größte Dünger für Wachstum. Also persönlich, dass man stärker wird, dass man weiser wird. Und ähm, ja, es, es ist irgendwie schön zu hören, dass es einen Raum dafür gibt. Und äh, weil auch diese Jagd nach einem immer größeren Peak, die bringt ja dann auch so, ob es jetzt der Perfektionismus ist oder viele andere Gefühle der Unzulänglichkeit, dass man nicht gut genug ist. Ähm, oder, sage ich mal, diese, diese psychischen Symptomatiken, die Menschen heute haben, die so vielleicht auch Produkt sind, dieser Art des Denkens, dass es nur höher, schneller, weitergeht, finde ich ähm, sehr finde ich sehr spannend, das von dir zu hören. Weil die letzte Zeit war geprägt dadurch.
1: Ja, die andere Wahrheit ist aber ganz klar auch diejenige. Und das, ist, das sind jetzt einfach Themen, da können wir zwei uns ähm, darüber unterhalten, mhm. aber auch sehr stark davon abhängig, weil du bereits durch sehr viele Erfahrungen gegangen bist, ja, auch bezogen bezogen jetzt auf Geld. Mhm. Ja, ganz einfach. Jemanden zu sagen, du benötigst in dieser Welt kein Geld. Hör auf, mhm. dich auf das Geld zu fixieren, wenn es jemand noch nie gehabt hat.
0: Ja, ja, ich verstehe.
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Aber in dem Moment, du wolltest das, okay, hast darauf hingearbeitet, erreicht. Du wolltest das, darauf hingearbeitet, erreicht. Das erreicht. Das erreicht. Dann erlaubt es uns jetzt, dann hat sich etwas eingestellt, wo du sagst, okay, hatte ich, das ist es nicht. Mhm. Hatte ich, das ist es auch nicht.
0: Das ich ich habe es von jemandem gehört.
1: Ja. Und das ist eben der Unterschied, wo ich also denke, bestimmte Erfahrungen sind notwendig, damit eine gewisse Reife einsetzt. Ja, diese verstehe. Reife lässt sich sozusagen nicht übermitteln ohne die Erfahrung.
0: Ja, weil häufig es gibt ja dieses Metapher mit der, mit der Herdplatte. <lacht> ja. Und ich finde, das ist so eine Metapher, die echt sehr krass in die Irre führen kann, weil es dazu führt, dass man sagt, okay, also haben ganz viele Leute auf der Welt, haben auf die Herdplatte gefasst. Also reicht es, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, zuzuhören. Und dann muss mir das ja gar nicht passieren. Oder wenn im Umkehrschluss das jemandem passiert, dann muss der ja super dumm sein. Und das, ja, also ich finde das falsch. Da hilft vielleicht einfach. Es Eine gibt Erfahrungen gibt es, die hier sind. Also da ist gut, mal zu gucken, dass jemand anders auf die Herdplatte fest, aber du verstehst, was ich meine. Ja. Wir
1: sagen, es gibt so drei Wege des Lernens. Der, der einfachste Weg ist der des Nachahmens. Mhm. Einfach nachahmen. Der schwierigste Weg ist der durch eigene Erfahrung, die Herdplatte. Der schwierigste oder schmerzhafteste Weg. Ja? Der edelste, edel oder der weiseste Weg ist durch Nachdenken. Weil, jetzt muss man ihm überlegen, du sagst jemanden fast nicht auf die Herdplatte. Mhm. Was am Ende des Tages wichtig wäre, ist, mhm. dass er es lernt. Mhm. Und jetzt gibt es eben drei Möglichkeiten. Er beobachtet dich jedes Mal und sieht, okay, Tim, der macht das auch nicht. Der ja, macht es halt auch nicht. Ist es auch gelernt. Oder er sagt, dann tut es aber erstmal weh, bevor er es gelernt hat. Oder du erklärst ihm, pass auf. Das haben schon sehr viele Menschen gemacht. Und es wird sehr, sehr weh tun, wenn du es machst. Weil das verträgt sich einfach nicht mit deiner Haut. Die Temperatur ist einfach zu hoch okay, macht eigentlich Sinn, okay, ich lasse es. Das wäre eben der Edelste. Die Sache ist eben nur die, jeder Mensch manchmal hat verschiedene Zugänge zu Dingen.
2: Mhm.
1: Manche Menschen können die Weisheit bei sich nutzen und es reicht, wenn du es sagst. Andere sind Hardliner. Da reicht das Sagen nicht da muss es einfach der harte Weg sein, ja. Und andere sagen, okay, ist mir eigentlich egal, ich mache einfach, was er mir sagt, ja. Das sind so die drei Bereiche. Und deswegen ist es tatsächlich einfach perspektivenabhängig und personenabhängig, ob äh, ob jetzt hier eine bestimmte Methode des Lehrens funktioniert oder nicht. Ja, aber wenn man sich, wenn man dieses Beispiel jetzt auf eine Sache beschränkt, ja, da fehlt es noch an Erläuterungen bei der Herdplatte. Mhm. Ja, da, ja, ja, Da fehlt es noch an ergänzenden Erläuterungen, dann würde das trotzdem sehr viel Sinn machen.
0: Aber in der Kausalität der Dinge, immer muss einer zuerst auf die Herdplatte fassen, damit er die Geschichte erzählen kann. Das war. Selten ist es so, dass man nur durch Nachdenken die Herdplatte sieht, bevor man auf sie getreten oder gefasst hat.
1: Ähm, ja, und das ist auch eine gute Sache. Das heißt, jemand musste oh. überhaupt erstmal das Leid gespürt oh. haben, oh. Mhm. um dir danach dann zu erzählen, wie du es umgehst. Ja. So, gut. Und das ist eben genau die Sache, warum innerhalb dieses Kung-Fu-Trainings, weil das ist ja der Bereich, wo ich jetzt größtenteils herkomme, wo oh. das genau so ist. Da gibt es sehr, sehr viele Übungen. Da kann halt jemand erzählen, was er will, wie die zu funktionieren hat. So, Aber wenn eine Person das nie selbst praktiziert hat, kann er so viel erzählen, wie er will. Ja. Da fehlt es an einer sehr, sehr bestimmten Einsicht. Und diese Einsicht hat nur jemand, der eben besagt, durch das Tal der Schmerzen gegangen ist. Ich kann es gar nicht häufig genug erwähnen. Wenn du echtes, meiner Ansicht nach echtes, authentisches, brauchbares und funktionelles Kung-Fu-Training lernen willst, wird das kein einfacher Weg. Ganz einfach. Heutzutage ist selbstverständlich der Versuch da, dieses Kung Fu der breiten Masse zugänglich zu machen. Ja,
0: in einer verwässerten Form. Das sind es nicht die Five Hindrances, sondern die Five Shortcuts.
1: Weil das würde die Masse nicht aushalten. Mhm. Ganz einfach. So.
0: Das um. muss ich irgendwann mal probieren. Eine Woche ist jetzt nicht ein Jahr, zwei oder drei oder vier, aber das muss ich echt mal probieren. Dann weiß ich es zumindest. Ja. Ähm, zu der Sache gerade. Ähm, finde ich interessant auch, all diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, sind ja eine Art Rezept für eine Art Paralyse. Weil du als Mensch da nicht vom Fleck kommst. Weil du sagst, ey ich muss nicht auf die Herdplatte fassen oder es ist dumm oder ich kann es ja nachlesen, ich kann es angucken. Also, dass man jetzt gerade in einem Umfeld lebt, wo man wirklich sehr, sehr, sehr viel beobachten kann und dadurch, dass man sehr viel beobachten kann, kann man sehr viel denken und dadurch, dass man sehr viel denkt, tut man wenig oder zu wenig. Also ich glaube, das Problem, was ich vorhin geschildert habe von mir, ist, ist ja immer so die sozial verträgliche Variante. Ich bin Perfektionist, ich mache so viel und habe keine Freiheiten und so, das ist ja immer so die, die Nette, so nach dem Motto, ach, ich mache genauso, wie es die westliche Gesellschaft von mir wartet. Und das ist jetzt ja, ach, das, das, ist so, das sind so irgendwie gefühlt, hört sich dann an wie Luxusprobleme. Ähm, oder sage ich mal, die sozial verträglicheren Probleme, weil du leistest ja und dann hast du Probleme, weil du so sagst, du leistest zu viel. Was ja, hm, was, nicht die, was nicht meine Absicht war, als ich darüber gesprochen habe, sondern das bringt ja wirklich einen echten Leidensdruck mit sich. Aber auf der anderen Seite ähm, komme ich auch aus Phasen, wo ich. Damals, als ich gekifft habe oder auch ein bisschen jünger war, also genau das. Du guckst sehr viele Dinge an, du denkst, du hast sie begriffen, ähm, du denkst darüber nach, du denkst so viel nach, dass du dann auch nicht mehr machst, den Bezug zur Praxis verlierst und irgendwie in eine ganz weit entfernte Zukunft guckst, eine Flucht hast, eine Fantasiewelt aufbaust und dadurch dir diese erste, je grandioser, schöner und toller die Fantasiewelt wird und desto besser du die füllen kannst mit vermeintlich intelligenten Dingen desto schwerer fällt dir der erste, nächste Schritt. Dieser Schritt in der Realität, der eigentlich sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht, was ich erzähle. Aber was ich damit sagen möchte, ist diese Paralyse. Ähm, wie, wie, wie empfindest du das? Oder wie, wie siehst du das? Ähm, wie kann ein Mensch daraus ausbrechen? Ist das ein Problem vielleicht des Internets, des zu vielen Beobachtens, dass zu viel Denken führt dazu, dass man zu wenig tut? Und man denkt mit mehr Denken... Löse ich das Problem? Das ist ja auch, sage ich mal, so eine Trap oder vielleicht eine Hindrance, hm. die Menschen haben. So
1: nehmen wir an, du stellst fest, okay, ich habe jetzt mein Leben lang genug Wasser getrunken.
2: Mhm.
1: Ich habe jetzt keine Lust mehr. Das Wasser, das tut mir nicht gut. Ich, ich will, dass da in Zukunft Cola drin ist, ja? <lacht> Schon Bock. So. Jetzt ist eben der erste Schritt, nicht einfach die Cola da drüber zu kippen,
2: mhm.
1: weil dann hast du so ein Mischmasch aus dem Wasser und deiner Cola. Das heißt, der erste Schritt ist nicht eben zu versuchen, dorthin zu arbeiten, wo du hin willst.
2: Mhm.
1: Der erste Schritt wäre, die Dinge sein zu lassen,
2: mhm
1: die dich aktuell mit dem befüllt haben, was du nicht in deinem Leben haben willst. Mhm. Ja? Später kümmern wir uns darum, unser Leben mit neuen Dingen zu schmücken. Bevor wir aber anfangen zu schmücken, erstmal das Alte, was nicht mehr brauchbar ist in deinem Leben, loslassen lernen. Weil es heißt immer, okay, das bringt mir jetzt alles nichts. Ich will jetzt das. Mhm. Ich will jetzt das. Dann bist du ja schon wieder in diesem Modus drin. Das geht jetzt also wieder darum, ich will also. Das ist so, ich will. Das heißt, du denkst etwas von der Außenwelt, nimmst du zu dir. Das ist ich will. So, aber Nummer eins Schritt ist nicht, du willst... Sondern das, was du nicht willst, musst du von da erstmal rausbekommen. Und da sprechen wir eben bei uns von sogenannten Reinigungsphasen. Ich habe am Anfang unseres Gesprächs über die Trainingszyklen gesprochen.
2: Mhm.
1: 30 Tage, 90 Tage, 360 Tage, drei Jahre, 9 Jahre. Bevor eine dieser Zyklen anfängt, wo du eben eine neue Übung probierst, eine neue Methode probierst. Bevor das anfängt, kommt erstmal immer eine Reinigungsphase.
2: Mhm.
1: Eine Reinigungsphase bedeutet, lass mal aufs Handy gucken eine Woche weg. Mhm. Lass das Masturbieren mal eine Woche weg. Lass das Feiern gehen mal eine Woche weg. Du musst doch die ganzen Leute einfach nur fragen. Nein, man muss sie nicht fragen. Jeder weiß fast genau, was nicht so gut ist. Was man halt gerne oft übertreibt. Jeder weiß selbst ganz genau, was du an deinem Leben gerade korrigieren müsstest. Jeder weiß das, wenn du so ein bisschen, wenn du ein bisschen auch nur reflektierst. Weißt du, zu viel Rauchen ist nicht gut, zu viel Trinken ist nicht gut, ich rauche gerade zu viel, ich trinke gerade zu viel. So Und alle diese Erkenntnisse über dich selbst, wo du sagst, okay, das ist eigentlich nicht gut für mich, das ist nicht gut für mich, das auch nicht, das, das, so. Weglassen. Das ist die sogenannte Reinigungsphase, um nach der Reinigungsphase überhaupt mit der Aufbauphase anzufangen. Wenn du dich nämlich vor der Aufbauphase vor der Aufbauphase nicht reinigst, baust du also das Ganze Neue auf einem dreckigen Fundament auf, was bereits jetzt keinen Bestand hat. Deswegen also sind es zwei Dinge, die wir im Leben nicht müssen, aber sinnvoll sind. Ich muss ja immer politisch korrekt reden, ja? <lacht> so, Nummer eins ist, du musst lernen, loszulassen. Und Nummer zwei ist, du musst lernen, Dinge effektiv und ohne Zeitverschwendung aufzubauen. Und beides dieser Elemente, lernen loszulassen und effektiv ohne Zeitverschwendung etwas aufzubauen, da ist das für mich... Beste Prinzip, auf was ich in meinem Leben bisher gestoßen bin, die Kombination aus buddhistischer Lehre gepaart mit der mit dieser Geisteshaltung während der körperlichen und harten Praxis des Kung Fu. Das ist so diese Besonderheit, dass so eben dieses Leer machen, Voll machen, Leer machen, Voll machen, Loslassen lernen, neu. Aufbauen. Das ist das, womit sich das Kung Fu in richtiger Geisteshaltung
0: beschäftigt. In der Natur ist ja auch so. <lacht> das Winter fallen die Blätter runter. Dann kommt der Frühling. Sachen sterben, machen Platz, neue wachsen.
1: So. Und das ist eben auch genau der Grund, warum ich sage, diese Einsicht kommt nicht von einem Menschen. Nein, die kommt vielleicht durch einen Menschen. Mhm. Aber die ist bereits in der Existenz bei uns einfach vorhanden.
2: Mhm.
1: Und die Natur wartet nur darauf, dass du das entdeckst. Dass du die Antworten entdeckst, die sind schon überall da. Nur sind wir halt manchmal so ignorant und laufen durchs Leben, ohne überhaupt zu erkennen, wie das da draußen mit uns im Einklang steht.
0: Weißt du, wo ich das gemerkt habe, so richtig in meinem Leben? Also jetzt bin ich ganz gespannt, was du sagst, als ich mal so psychedelische Substanzen genommen habe. Weil ich danach wirklich, also so Pilze und so, ich will auch jetzt nicht das sind illegale Sachen in Deutschland und ich will jetzt auch nicht irgendwie propagieren oder co. aber es ähm, gibt ja so sehr solide Wissenschaft dazu, dass Leute danach dieser Sense of Connection mit der Natur sehr viel größer ist. Und dass das ein nachhaltigeres Gefühl ist und dass die Offenheit von Menschen größer ist danach. Ähm, gleichzeitig hat es auch das Potenzial zu traumatisieren, wenn man das nimmt ähm, mit der falschen Geisteshaltung oder ich sag mal mit einer fahrlässigen ähm, oder mit unterschiedlichen Zielen, wie ich nehme jetzt einfach viel, habe keinen Respekt davon, dann bin ich auf der Couch und bin einfach drauf. Ähm, hast du Erfahrungen mit sowas oder ähm, wie hast du diesen, diese, dieses, diese, ich glaube, dass das ein sehr tiefes Gefühl und ein sehr wichtiges ist, diesen, dieses, davon hast du auch gesprochen, diese, diesen Sense of Connection zu haben, dass irgendwie wir verbunden sind mit all diesen Dingen.
1: Bezogen auf alle Mittel, die bewusstseinserweitert sind, mhm. egal was es ist jetzt. Mhm. Okay. Ich habe nicht alle Drogen probiert, okay? Deswegen weiß ich nicht jeden spezielle Wirkung von jeder Droge.
0: Hast du welche probiert?
1: Natürlich. Ja, natürlich. Was letztendlich, zu welchem Schluss ich aber gekommen bin. Interessant. Ja ist folgender. Die Wirkung setzt bei sehr vielen dieser Dinge sehr schnell ein. Mhm. Ja. Was es also bedeutet, stell dir wirklich mal vor, du lebst du dein ganz normales Leben, deinen Alltag, ja. lebst du in deiner kleinen Welt, mhm. was du so kennst, nimmst dann eine Droge, und auf einmal öffnet sich dir das Bewusstsein in, in so einer Art und Weise, dass du feststellst, was dieses, diese Existenz eigentlich so ist. Mhm. Zwei Sachen können passieren. Entweder bist du voller Verwunderung oder danach hast du deinen Schock des Lebens bekommen. Ja. Und manche kommen eben von diesem Trip dann nicht mehr runter. Mhm. Das heißt, was ist das Gefährliche daran, sich mit diesen Art Substanzen auseinanderzusetzen. Es ist sehr gefährlich, wenn du geistig nicht vorbereitet bist auf das, was kommt. Weil dieser Sprung zu krass ist. Mhm. Das ist zu, stimmt, es ist zu krass. Ja. Deswegen, manche sagen aber ja, ja, das hat aber Ähnlichkeit mit dieser Verbundenheit, das muss dieser Zustand sein, den manche Menschen bei der Meditation haben. Das muss der sein. Ja? ja, aber der große Unterschied ist eben der, dass das eine ein Sprung von 0 auf 100 ist und das Meditieren, das Praktizieren, dein Körper ist an diese Art und Weise gewohnt. Dein Geist gewöhnt sich an diese Art und Weise der Meditation der Erfahrung. Das heißt, du wächst hinein in das, was du anfängst zu erkennen. Und deswegen denke ich, der sanfte Weg, die Bewusstseinserweiterung zu erreichen, ist der heilsamere, gesündere Weg.
0: Durch Meditation und Training?
1: Hm. Ja. Durch Training, durch eigene Praxis, nicht durch Substanzen.
3: Mhm.
0: Das, das, das finde ich spannend. Da haben wir auch über Meditation geredet. Hast du, hast du ähm, was für dich ein Vergleich? Also hattest du das mal zum Beispiel, als du durch Meditation bereits auf einem Level warst, wo du gesagt hast, ich ähm, versuche konstant einen meditativen Zustand zu haben und immer wieder achtsam zu sein und darauf zurückzukommen und dann quasi so vorbereitet mal sowas mit Substanz gemacht. Das würde mich auch interessieren. Weil das könnte ja dann auch weil dann hast du ja, sage ich mal, die Praxis, die Klarheit. Es ist nicht ein Null auf 100, sondern es ist ein... Dann kann es ja tatsächlich ein Tool sein und kein Missbrauch. Okay.
1: Es gibt grundlegend zwei Meditationspraktiken, die wir innerhalb unseres Klosters praktizieren. Mhm. Das ist einmal die sogenannte Geistberuhigungsmeditation und einmal die Einsichtsmeditation. Damit du Einsicht erlangen kannst in etwas... Kannst du was nicht so die ganze Zeit aufgewühlt sein? Deswegen ist also erste Stufe, was also geistig äh, gemacht werden soll, ist, erstmal Geist beruhigen. Lass den erstmal ruhig werden, ja, es wackelt immer noch. Erstmal Geist beruhigen. So, ist dann der Geist irgendwann ruhig? Jetzt kannst du hingehen. So, und Jetzt gucken wir uns mal bestimmte Bereiche genauer an. Hm. Und weil es halt jetzt so ruhig ist, ist eben der Blick, jetzt kannst du halt tief blicken. Mhm. Egal, welche Bereiche du gerne einblicken würdest. Das heißt beispielsweise, du willst mehr über die Art und Weise erfahren, wie du, warum deine Beziehung gescheitert ist. So. Also blickst du in alle Details, an die du dich erinnerst, sehr tief rein. Versuchst auch mal wahrzunehmen, wie hatte sich die andere Person dabei gefühlt, als du das geäußert hattest. Liegt da vielleicht doch ein Fehler auf deiner Seite? Hattest du vielleicht tatsächlich etwas in der Vergangenheit getan, was dann den anderen Menschen verletzt hat? All diese Dinge fängst du jetzt an mit neuen Augen zu sehen, weil du dich teilweise davon distanziert hast, dich also nicht mehr damit, sage ich mal, unmittelbar konfrontierst und jetzt vor allem aber mit ruhigem Blick die Dinge betrachten kannst. Also gib dir das, was du siehst, Einsicht. Einsicht darin, wie du in Zukunft etwas besser machen kannst so und, und warum ich dieses Beispiel so, so versuche, praktisch dir zu erklären, ist einfach, weil ich es einfach für sehr gefährlich halte, zu sagen, dass der meditative Zustand dasselbe ist, mhm. wie wenn du halt deine Farben siehst. Nein, das wenn, ist du, ein Unterschied. wenn du die Fraktale siehst. Mhm. Hast du Fraktale gesehen? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, ja, oder, oder, ja, ein Freund von mir hat dann gesehen, dass jeder Mensch eigentlich, <lacht> eigentlich ein Tetrapack äh, Orangensaft ist, der ausläuft, ja. Also so ganz komische Sachen. So. Das ist es nicht. Mhm. Das ist es nicht. Es ist der Blick auf bestimmte Bereiche, die dich danach um Einsicht bescheren. Es ist der klare Blick auf die Dinge, warum du zu dem geworden bist, wer du so bist. Und je tiefer du diese Zusammenhänge siehst, desto klarer wird dann auch dein Bild, wo kommst du her, wer bist du, was hat dich zu dem gemacht, wer du heute bist. Was sind deine Möglichkeiten für die Zukunft?
0: Mhm. Ähm, äh, kurze Zwischenfrage an dich. Ich weiß nicht, wie das für dich zeitlich ist, weil ich habe also ich äh, habe diese Fragen. Also ich, ich rede da sehr gerne gerade mit dir. Ich will nur nicht, dass du jetzt irgendwie äh, gehen musst oder so, nicht, dass ich hier weiter festhalte. Noch ein paar Minuten habe ich gar kein Problem. Gut. Ähm, und zwar, du hast gesagt, von, du hast von zwei Arten von Meditation gesprochen, also beispielsweise ich, wie ich das mache, ähm, weil jetzt, wenn ich die Gelegenheit habe, von einem Profi zu lernen, ist ähm, ich habe das immer auf dieselbe Art und Weise gemacht. Ich habe mich hingesetzt, halt gerade, versucht meinen Körper quasi unter Spannung zu haben, ähm, dass ich halt nicht einschlafe oder in so einen träumerischen Zustand komme oder sowas und habe auf meine, auf, auf meine Atmung geachtet und habe ähm, versucht, jedes Mal, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin mit dem Kopf gerade nicht da, zurückzukommen und immer wieder zurückzukommen und zu gucken dann irgendwann und irgendwann war dieses Zurückkommen nicht mehr schwer, sondern das war so fast schon wie ein Automatismus und man ist dann drin. habe das immer eine halbe Stunde jeden Tag gemacht und wollte dich fragen, wenn du von Einsichtsmeditation sprichst oder von der anderen Art, die ihr dort habt, wie ihr das macht und wofür du das benutzt und wie du meditierst.
1: Meine Art der Meditation ist sehr oft verbunden mit körperlichen Bewegungen. Mhm. Ja. Das heißt, nachdem beispielsweise mein Körper, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt da, ich bin jetzt da bedeutet Körper, Intention, Geist und Energie. Körper, Geist, Herz. Wenn das für mich im Einklang ist, dann weiß ich, jetzt bin ich sozusagen bereit, eine bestimmte Praxis einzugehen.
2: Mhm.
1: Ja? Es gibt einfach eine Praxis, die nennt sich Microcosmic Orbit.
3: Mhm.
1: Ja? Ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt auf Deutsch übersetzen soll. Ja? So. Kleiner Himmelszyklus. Das ist meine gebräuchlichste Variante, die ich für meine Praxis benutze. Weil diese Art der Praxis was tut. Du nimmst verschiedene Positionen ein, in denen du verweilst. Das sind verschiedene Haltungen. Ja? Eins, zwei, drei, vier. Das sind verschiedene Positionen, die du einnimmst. Während du sie einnimmst, hast du eine bestimmte Anzahl und einen bestimmten Rhythmus auch bei der Atmung. Das heißt, wie lange ist dein Einatemzug und wie lange ist der Ausatemzug. Das ist eine, ein Aspekt, der variiert wird. So. Und das Ganze wiederholst du eben dann für eine bestimmte Zeit und was es eben ermöglicht. Oder was es entwickelt, ist ein Körpergefühl, das eben ohne diese Praxis, ich denke, lässt sich, sehr schwierig, lässt sich sehr schwierig entwickeln. Und jetzt die Frage, Und für was braucht man diese zusätzliche Achtsamkeit, diese zusätzliche Fähigkeit? Ja, ich denke, das ist eben der Unterschied, warum ich zeige dir, wenn wir fertig sind. Ich will es jetzt einfach ungern vor der Kamera machen. Ich zeig dir dann einfach, was danach Gerne. dann eben für Sachen rauskommen. Mhm. So. Ja, aber ich will es einfach jetzt nicht. Ähm
0: Gerne. Also für mich, mich interessiert selbst. Also deswegen, Freunde, tut mir leid. <lacht> Nächstes Mal dann. Ähm, zu dem, zu, zu, dieser, zu, diese, zu dieser Sache mit den Fraktalen. Ich verstehe, dass du, äh, du siehst, interessiert mich ich habe das jetzt vier, fünf Jahre nicht mehr gemacht. Also, Aber was ich daran, was ich daran interessant finde, ist, ich verstehe dich, du ähm, willst keinen generellen Adv Advice geben und jetzt sagen, äh, Freunde, das oder das, weil du sagst, wenn du von dir sprichst, dann ahmen das vielleicht Leute nach. Ähm, was mich persönlich aber interessiert ist, es muss dann auch nicht da rein, wir können es auch rausschneiden, ist, ähm, hatte das einen Effekt auf dich? Also Sagst du, dass du danach reicher geworden bist an irgendeiner Erfahrung oder einer Erkenntnis ähm, oder du hattest du einen tieferen, eine tiefere Verbindung, die vielleicht bis heute, irgendwas, hast du bis heute mitgenommen hast, nicht nicht irgendwas, was ähm, irgendwie sich in dem Moment cool angefühlt hat, wie die Tetra Pax, und du am nächsten Tag dir das anguckst und darüber nachdenkst und sagst, okay, das war in diesem Moment, war meine Wahrnehmung verzerrt und das spielt jetzt keine Rolle mehr. Also über diese Dinge, über diese sinnlichen Sachen, die über die will ich gar nicht sprechen, weil das ist für mich, also das sehe ich wahrscheinlich ähnlich wie du.
1: Das ist die Antwort, die jetzt gleich kommt, ist tatsächlich auch der Grund, warum ich heute, wenn mich jemand nach einer Empfehlung fragt, mhm. fragt ich sagen würde, lass es. Mhm. Lass es. Warum? Ja, weil einerseits meine persönliche Erfahrung ist die, mir ist aus der Erfahrung nichts geblieben, außer dass ich zu jener Zeit einfach gewusst habe, okay, gesund für den Körper ist das auf keinen Fall. Mhm. Das ist das, was mir geblieben ist. Das ist das, was mir am Ende geblieben ist. Ja, Warum ich mich auch dann komplett von diesen Dingen getrennt habe. Das heißt Nummer eins, ich habe für mich gespürt, da passiert etwas auf körperlicher Ebene, was einfach ähm, nicht gut sein kann. Auf regelmäßiger Ebene. Das war so die eine Sache. Auf geistiger Ebene ist mir da tatsächlich nichts geblieben, wo ich sagen würde, ja, dieses eine Mal hat sich gelohnt, weil ohne das wäre ich nie zu dieser Einsicht gekommen. Gibt mhm. es da eigentlich auch nichts, wo ich von mir aus berichten kann. Und das Argument manchmal, wo ich jetzt, und wenn man eben in diesen, Bereichen manchmal ist und eben Menschen auch kennt in diesen Bereichen. Da merkt man aber ja auch teilweise oder habe ich zumindest beobachtet, jeder, viele nehmen das, sagen, das ist bewusstseinserweiternd und sie hatten dann Kontakt zu höheren Wesen und zu egal was, egal wie man es bezeichnet.
2: Mhm.
1: Aber trifft man diese Menschen dann ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre später ist da meistens aber nichts passiert. Mhm. Und dann frage ich mich, okay, du hattest diese Einsicht, bist auf andere Wesen getroffen. ja? Jetzt hypothetisch. Bist auf andere Wesen getroffen, hast festgestellt, wir Menschen sind nicht alleine auf der Welt. ja? Wie kannst du immer noch dein normales Leben leben? Das heißt, was hast du mit deiner tiefen Einsicht denn jetzt für dich im Leben als Konsequenz gezogen? Und da sehe ich halt aus meiner Beobachtung gar nichts. Dass Menschen, die darüber berichten, diese hochspirituellen Erfahrungen gemacht zu haben, es aber dann nicht eben übersetzt bekommen haben in eine praktische Konsequenz der Lebensführung. Das ist das, was ich äh, so für mich gesehen habe.
0: Verstehe ich, verstehe ich sehr gut, was du meinst. Für mich war es eine Motivation, weil ich es einmal gesehen habe oder ein paar Mal. Aber ja, die Gefahr, darauf kleben zu bleiben oder das mit der Realität, ich will nicht sagen zu verwechseln, aber dieses Gefühl, ähm, weil es so starke Gefühle sind, vielleicht das, sein, so seine Klarheit beeinflussen zu lassen, dass man sagt, okay, weil ich mich gerade so gut fühle, assoziere ich dieses gute Gefühl mit jedem Gedanken, den ich gerade habe. Und dann baue ich so pseudoprofunde Dinge auf. Also ich denke, ich habe tiefe Erkenntnisse zu Dingen, aber eigentlich habe ich gerade eine sehr tiefe Emotion, die durch die Substanz kommt und die Erkenntnis, die dazu kommt oder die vermeintliche, die wird als tief empfunden wegen der tiefen Emotionen, die man hat. Und dann, wenn man zwei Tage später darauf guckt, einen Monat später darauf guckt, ist das gar nicht so tief. Ähm, bei mir hat es tatsächlich zu der einen oder anderen Verhaltensänderung geführt, aber ähm, ja, ich verstehe es, ich, 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 ich sehe es genauso wie du, ähm, es geht definitiv auch ohne. Ich glaube aber, dass es ein guter Escape mal sein kann zu diesem, also wo es mir geholfen hat, ist, ey, nimm das alles nicht so ernst und ich sag's mal, als du das mit den Diplomen hattest, durch diese Vorgaben der Eltern, ähm, war es für mich ähnlich zu sehen, oh, das, was ich denke, was wichtig ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig, da ist viel mehr. Und jetzt begib dich auf den Weg. Aber ich, 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 verste, ich verstehe voll und ganz, was du sagst. Es ist, ein, es ist etwas, was glitzert, aber trotzdem irgendwo vielleicht eine Illusion ist. Alleine.
1: Ja, das ist schön ausgedrückt. Es glitzert, ja. Aber nicht alles, was glitzert, muss man haben.
0: Ja. Hm. Wow. Ich muss echt sagen, also ich, ich, bin, ich, bin, ich bin echt beeindruckt von dir. Also es ist, ist sehr, sehr lehrreich. Also sehr, sehr viele Dinge, über die man nachdenken kann. Ähm und dann hoffentlich auch tut.
1: Das ist jedem selbst überlassen, ja.
0: Warum machst du, was du machst? Jetzt mit den Internetauftritten und all dem. Ich meine, du bist jetzt zum Beispiel nicht trainieren. Du opferst ja gerade deine Teil deiner Lebenszeit. Jetzt wärst du ja beim Training. Du wärst im Kloster.
1: Ich habe mein Training heute schon gehabt. Ja? Deswegen ja.
0: Sehr gut. Wann bist du aufgestanden?
1: Um drei.
0: Um drei Uhr morgens. Ich
1: bin seit drei wach. Gut, bevor ich losgefahren bin, habe ich noch mal eine Stunde geschlafen. Aber ja, komischerweise war ich jetzt die letzten Tage sehr, sehr früh wach. Und dann fängt bei mir eben, ja, wenn ich drei wach bin, habe ich meine kleine Teezeremonie und habe dann von vier meine Morgeneinheit gestartet.
0: Ja. Wie lange ging die?
1: Eineinhalb Stunden.
0: Und was hast du da gemacht? Was, was hast du trainiert, die anderthalb Stunden?
1: Das ist etwas, was ich sogar in meinem Zimmer machen kann. Ja? Ja, das heißt, direkt vor dem Bett habe ich meine Vorrichtung. Das ist halt einfach so. Das heißt, ich muss da keine weiten Wege gehen, um meine Morgenpraxis zu machen. Das ist die Praxis, die... entlang des Tages die härteste ist. Die morgens? Mhm. Und deswegen ist es genau eben so ausgerichtet, du stehst auf und sobald du wach bist, machst du dich eigentlich an die Arbeit dran und dann fängt der Tag an. Und das gute Gefühl ist eben, alles, was danach kommt, kann nur noch einfacher sein. Das also tatsächlich jetzt. Und dementsprechend ist sehr viel von dem Training einfach so aufgebaut. Das, was am intensivsten, anstrengendsten, das, worauf du am wenigsten Lust hast, das ist das, was am Morgen, nachdem du also normalerweise mit frischer Energie aufstehst, als erstes abgearbeitet wird. Also einfach so als Prinzip, wie ich das so normalerweise handhabe. Ja, Und damit eben etwas ständig wächst, bedarf es Zeit und Regelmäßigkeit. Ob Lust oder nicht Lust, das ist eben das, was Kung Fu bedeutet. Kung Fu ist keine kein Sache, die du dir einfach jetzt aneignest, weil du Lust dazu hast. Nein. Kung Fu bedeutet, du schlägst da einen Weg ein. Du schlägst einen Weg ein, den du jetzt gehst mit allem, was da kommt. Und das bedeutet, mit allen Gefühlszuständen, die du da hast, wirst du durchgehen. Und das ist das, was am Ende belohnt wird. Das ist etwas, was dir dann etwas für dein Leben gibt, was man aus dir nicht mehr rausbekommt. Warum bekommt man es nicht mehr raus? Weil es zu einem Teil von dir geworden ist. Sowohl jetzt auf mentaler Ebene als auch auf geistiger Ebene gesprochen. Ja, und ich habe da nicht viel drüber nachgedacht, wie ich zu bestimmten Dingen komme. Wenn sich aber manchmal einfach Möglichkeiten ergeben, jemand schickt eine Anfrage. Wenn ich in dem Moment diese Anfrage lese und ich habe Lust darauf... Und ich denke, eigentlich ist das ganz sinnvoll, weil einfach eventuell durch das Teilen von Ansichten mehr Menschen, die du erreichst, auch irgendwie einen alternativen Weg finden. Dann halte ich das persönlich für einen guten Weg. Und das ist der Grund, warum ich dann auch gesagt habe, okay, dann komme ich jetzt hier und wir unterhalten uns. Aber ich habe keine Ziele, wo ich jetzt zu welchem Podcast ich da als nächstes hinkommen will. Wenn sich was ergibt, überlege ich mir, könnte ich dazu beitragen und habe ich Lust drauf. Ja, wenn ich sage, ja, ich habe was beizutragen und ich habe Lust drauf, dann mache ich
0: es. Ich habe eine letzte Frage noch. Ich habe sehr viele, aber die, die ist mir jetzt wahrscheinlich die wichtigste. Ähm, das, was du machst, beruht ja auf 5000 Jahren Tradition.
3: Mm. Oder noch
0: mehr?
1: Sagen wir so, die Shaolin-Tradition, mhm. wenn haben sich auf den Shaolin-Tempel beruft, ist jetzt tatsächlich 1529 Jahre alt, 1500, ein mhm. bisschen mehr als 1500 Jahre alt. Das Wissen aber über andere Aspektpunkte des Körpers an sich, die sind wesentlich älter als diese Organisation. Und dann ist es korrekt, wenn wir uns über, sagen wir, das chinesische Wissen unterhalten über den Körper. Das, was die Chinesen im alten China über den Körper entdeckt haben. Dieses Wissen ist über 5000 Jahre alt und ist auch Bestandteil von dem, was innerhalb der Shaolin-Tradition gelehrt wird. Das muss man einfach unterscheiden. Ja? Shaolin-Tradition ist das eine, was man innerhalb dieser shaolin tradition findet, ist aber ein Wissen, was noch, noch größer ist. Das ist das 5000 oder sogar mehr.
0: Und wie siehst du das jetzt? Ähm, in deiner Lebenszeit wird es ja auch dazu kommen, dass du Erkenntnisse gemacht hast, die du vielleicht so nicht gefunden hast in dem Schatz davor. Mhm. Und wie... Wie, wie, sieht, wie sieht so ein Fortlaufen der Tradition und des Glaubens aus? Also ist das, ist das eine Kontinuität, in der du quasi ein neues Kettenglied hinzufügen kannst?
1: Ja, Ich habe es in dem vorherigen Gespräch auch schon gesagt. Mhm. Ich denke, wir sind verbunden.
2: Mhm.
1: Ich glaube fest daran, wir sind verbunden. Nicht nur wir Menschen. Alle Wesen verbunden. Dein Umfeld auch verbunden mit dir. Ich weiß nicht, in welcher Ausprägung die nächste, bewusste, geliebte Existenz erscheint. Was mein Augenmerk momentan ist, ist, dass ich mir sicher bin, wenn Erfahrungen, die ich momentan für mich gemacht habe, nur für mich behalte mhm. und sie nicht weitergebe, macht es das für die aktuelle Generation eventuell immer schwieriger, an diese Art von Einsichten zu kommen. Weil es immer weniger Menschen gibt, die sich dazu bekennen, die sich dazu verpflichten, eine Sache in ihrem Leben halt mal sozusagen konsequent durchzugehen. Die Einsicht Kommt aber nur, wenn du bei bestimmten Bereichen bleibst und da dich halt einarbeitest. So. Das heißt, die nächsten Generationen, die, die uns nachfolgen, hoffentlich sind die gesundheitsbewusster, körperbewusster, intelligenter und weiser. Das wäre wünschenswert. Das Einzige, was also passieren kann, ist, dass die Weisheit, die Intelligenz, das Wissen über den Körper, das Wissen über den Geist, muss also von der aktuellen Generation bereits jetzt weitergegeben werden an die nächste Generation, sonst werden die nämlich nicht besser als wir. Sonst geht es nämlich nicht so mit der Menschheit, sondern so, die Menschen werden nicht weiser, intelligenter, bewusster und offener, sondern es kehrt sich in das Umfeld. Warum macht mir das was aus? Weil ich verbunden bin. Weil ich denke, dass auch, es das ist jetzt sehr, sehr simplistisch ausgedrückt. Ich spreche zwar von der nächsten Generation, aber ich sage ja auch, wir sind verbunden. Nächste Generation oder die jetzige Generation. So wie die nächste Generation sich entwickelt, das spüre ich. Und deswegen schlage ich diesen Weg ein, um zu sagen, so jetzt aktuell bin ich am Leben. Ich habe ein paar Dinge beizutragen, wo ich denke, das würde in der Zukunft Dinge verbessern. Und deswegen mache ich das. Verstehe. Das ist ganz einfach. Ohne viel. Das, das ist mein Beweggrund.
0: Also quasi nicht das, ich verstehe, also das Fortsetzen des Ganzen. Nee, da gibt es auch ganz interessante Ansichten dazu, wie ähm, zum Beispiel jetzt, wenn du dir den ältesten Menschen anguckst, also die werden ja Leute, die den ersten oder zweiten Weltkrieg erlebt haben, die sterben ja aus jetzt. Und dadurch ist auch diese Zeit ist nur noch in Büchern drin, aber nicht in unserer kollektiven mhm. Erinnerung. Und dann kann ich jetzt vielleicht im Buch lesen, wie das war, dass ein Krieg war. Aber ich weiß nicht, wie sich die Menschen verhalten haben, wie das dazu geführt hat. Und wir denken zwar arrogant, das kann sich nie wieder wiederholen. Aber dadurch, dass keiner mehr da ist, der das vielleicht auch gar nicht mehr weiß, ist die Gefahr, egal wie viel intelligenter und technologisch entwickelter wir sind, ähm, kommt auch diese Gefahr, dass sich so etwas wiederholt. Weil so wie du ja gesprochen hast, auch von der Geschichte von Buddha, war das ja auch ein wiederkehrendes Ereignis, wo du sagst, wir müssen der nächsten Generation dieses Wissen geben, dass es diese Dinge gibt, die sich immer wiederholen, die sich immer wiederholen. Und wenn wir das nicht weitergeben, dann geht der Automatismus immer weiter und weiter und die Dinge wiederholen sich und wiederholen sich, ohne dass wir daraus entkommen können. Solange wir uns
1: in einem Zyklus befinden, wiederholt es sich immer. Das ist die Natur des Zykluses. Das wiederholt sich immer wieder und immer wieder. Da einen Ausweg zu finden, wenn das jemand will, das ist auch eine Suche. Dem Kreislauf, aus diesem Kreislauf eben auszubrechen. Und das bedeutet auf jetzt rein praktischer Ebene, dich selbst immer wieder zu hinterfragen. Welche Art von Zyklen hast du eigentlich bei dir in deinem Leben? Und wenn du erkennst, dass da bestimmte Verhaltensweisen, Verhaltensmuster in dir drin sind, die sich immer wiederkehren, wiederkehren, so, dann weißt du, was deine nächste Challenge ist. Dann weißt du automatisch, was deine nächste Challenge ist. Wenn du aus dem Zyklus der Wiederholungen rauskommen willst, musst du eben ab und an mal das runde Bläschen springen.
0: So, Freunde. Ich würde sagen, das ist äh, ein guter Punkt, um nachzudenken, welche Dinge man wiederholt. Ich werde auf jeden Fall heute noch mal eine extra Schicht nachdenken und tun. Ähm, vielen, vielen Dank. Wenn, ich freue mich dann, sobald äh, du genügend Zeit vorbeigegangen ist und du auch ein bisschen äh, wieder in deiner Praxis äh, weitermachen kannst, dann geht's weiter. Dann frage ich dich als nächstes, woher die Geduld, woher die Empathie, und äh, vielleicht auch so Sachen, wie, wie äh, welche, welche, welche Gedanken du dir gemacht hast, weitergehend zu diesen Verbundenheitsgefühlen, dem Leben nach dem Tod. Du hast auch über Himmel, Erde und den Menschen gesprochen. Also sehr, sehr viele weitere Dinge, über die man sprechen kann. Aber ich glaube, das heute ist schon echt einiges, worüber man nachdenken kann. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und, äh
1: und das ist eben auch dieser Ausdruck. Warum immer diese Geste? Warum? Eins, zwei. Die gehören einfach zusammen. Weder diese alleine bringt dir was, noch diese alleine bringt dir was. Das und das, zwei, vor dem Herzen vereint. Hier sitzt die Antwort.
3: Danke.